0: bestimmtes und erfülltes Leben. Ich bin's wieder, Marlen, und ich freue mich, dir heute die zweite Folge von dem langen, intensiven Interview äh, mit meinem Papa vorstellen zu können. Ähm, ich hatte es ja schon zu Beginn von Folge 1 erwähnt, dass unser Interview ein bisschen lang und ausgeführt geworden ist. Im ersten Teil haben wir uns vor allen Dingen über die unterschiedlichen Versicherungen unterhalten und jetzt im zweiten Teil geht es ein bisschen stärker um das Thema Vermögensaufbau. Und zu Beginn der Folge werden wir das Thema Riester- und Rüroprente noch nochmal so ein bisschen aufgreifen. Ähm, Im Nachgang sind meinem Papa nochmal ein paar Sachen eingefallen, die er gerne zu dem Thema nochmal ja, etwas genauer, deutlicher teilen wollte. Und dann steigen wir im Anschluss direkt in die ähm, Geld- und Sachwerte ein, die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Kapital aufbauen kann, wobei eine davon im Moment besser funktioniert als die andere, aber weitere Details gibt es dann gleich im Interview. Und ähm, ja, wie immer wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit der Folge und hoffe, dass du dir gute, inspirierende Dinge mitnehmen kannst, die Intention, sowohl von meinem Papa als auch von mir, ist vor allen Dingen auch aufzuzeigen, dass es Spaß machen kann oder dass es auch lustig und leicht sein kann, sich mit den Themen Geld auseinanderzusetzen. Und dass das letzten Endes auch ein Bestandteil von Erfolgsgeschichten sind. Ich weiß nicht, ob du zufälligerweise schon die Folge des Interviews mit meinem, mit meinem Coach Karl Massi gehört hast, der ja auch der Autor von dem Buch The Guidebook to Authentic Success ist und in seinem Buch macht Karl ja auch zum Beispiel klar, dass neben vielen, vielen anderen Themen wie Gesundheit, enge Beziehungen, Freundschaften etc. halt auch eben eine finanzielle Basis irgendwie wichtig ist und ich glaube, dass das manchmal... In unserer Gesellschaft eher sehr negativ behaftet ist, sich mit Finanzthemen oder mit Geld auseinanderzusetzen. Aber dabei ist es halt auch einfach, ähm, ja, ein Bestandteil des Lebens, der nicht gerade unwichtig ist. Ja, insofern wünsche ich dir, wie gesagt, einfach viel Spaß bei der Folge. Ich packe dir in die Show Notes auch nochmal die E-Mail-Adresse von meinem Papa, wenn du irgendwelche Fragen, Feedback, Rückmeldungen, Nachfragen hast, äh, kannst du dich gerne jederzeit bei ihm bei, per E-Mail melden. Ähm, der freut sich auf jeden Fall von dir zu hören und ich freue mich natürlich auch von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ja, hallo ihr Lieben da draußen, ähm, wir sind wieder zurück zu Teil 2 von ähm, unserem Finanzbrotkasten. <lacht> Ich habe die große Freude heute, meinen Papa noch ein zweites Mal wieder mit in der Leitung zu haben. Und wir haben im letzten Teil des Podcasts ja schon über einige Themen gesprochen. Wir haben unter anderem über die Krankenversicherung gesprochen. Wir haben über Berufsunfähigkeit gesprochen. Wir haben über ähm, die Haftpflicht und eine Hausratsversicherung gesprochen und haben uns dann langsam... Gegen, gegen Ende des ersten Teils so ein bisschen in Richtung Rentenversicherungen und was es da eigentlich für Unterschiede und Produkte etc. alles gibt. Und ähm, wir haben ein bisschen über Rürup und über Riester-Rente gesprochen und äh, Papa, du hattest uns schon ja, einen kleinen Einblick dahin gegeben, wie diese Produkte eigentlich entstanden sind und auf den Markt gekommen sind. Und ähm, dennoch gibt es da vielleicht nochmal das ein oder andere Thema, was vielleicht ganz wichtig wäre, den Hörern da draußen nochmal mitzugeben. Und da würde ich dir jetzt einfach nochmal wieder ja, das Wort geben.
1: Sehr gerne. Ja, hallo, liebe Zuhörenden. Und wir gehen nochmal ein, nachdem wir das letzte Mal das Thema Riester so ein bisschen besprochen hatten, wie es entstanden ist, wann es entstanden ist und warum es entstanden ist, nochmal ein kleines bisschen in die Tiefe um so dahinter zu blicken, warum, weshalb und wieso Riester und Rürup vielleicht nicht ganz so optimal sind und nicht ganz so das Ziel erfüllen, was sie denn erfüllen sollen. Ja, ja vor diesem Hintergrund muss man also wissen, der Walter Riester, der war seiner seinerzeit äh, Rentenminister, als dieses Produkt Riester aufkam. Und äh, sein Kollege, der Bert Rürup, der war im Deutschen Wirtschaftsrat tätig und die haben dann im Prinzip mehr oder minder ein gleiches Rentenversicherungsprodukt gestrickt mit unterschiedlichen Fördermaßnahmen. Bei dem Riester war das so, dass jede Person eine Grundförderung bekommt, ein Erwachsener 185 Euro im Jahr und Kinder kriegen 300 Euro im Jahr an Förderung. Und insgesamt sollten die 4% ihres Bruttoeinkommens oder 2.100 Euro im Jahr in den Vertrag einbringen. Mhm. Macht man jetzt also mal das Thema andersrum. Ähm, wie verkaufen denn die Vermittler draußen das Produkt? Die machen es ja, natürlich ich, sehr attraktiv.
0: finde ich auch ganz interessant, weil wir haben ja vorhin auch, beziehungsweise im ersten Teil auch darüber gesprochen, dass du mal die Zahlen aufgedeckt hattest, wie viel Millionen Verträge abgeschlossen mhm. wurden und wie viel Prozent davon wieder stillgelegt wurden
1: mhm. und äh,
0: dass ja aber trotzdem immer noch solche Produkte verkauft werden und irgendwie müssen diese kleinen Versicherungsberater, die da draußen rumlaufen, ja auch irgendwie gute Argumente haben, um das schmackhaft zu machen.
1: Das das ist ja das Schöne. Wenn man sich also nur die Vorteile betrachtet, ja. dann klingt das erstmal recht positiv. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, ich nehme mal einen Erwachsenen und der hat ein normales durchschnittliches Bruttoeinkommen und der hat ein Kind. So, jetzt soll der also 2.100 Euro im Jahr in den Vertrag einbringen, insgesamt. Uh -huh. Die Grundförderung für den Erwachsenen beträgt 185 Euro, die kann ich also abziehen. Uh -huh. Und die Grundförderung für ein Kind beträgt 300 Euro, uh -huh. die kann ich auch abziehen. Das heißt, der braucht nur 1.615 uh -huh. zu zahlen, um 2.100 in den Vertrag einzubekommen. Uh -huh. Das ist ja erstmal eine tolle Geschichte, ne?
0: Klingt gut. Klingt, als ob man irgendwie äh, ein bisschen was geschenkt bekommen würde.
1: Genau. Jetzt muss man sich mal fragen, wo kommen denn die 185 und die 300 für die Förderung her?
0: Mhm. Wo kommen die her?
1: <lacht> ja, die Zahl der Steuerzahler, das zahlen wir alle gemeinsam.
0: <lacht> Großartig, okay.
1: So, jetzt habe ich also die 2100 in dem Vertrag. Und jetzt muss man sich überlegen, jetzt nehmen wir mal unseren größten deutschen Versicherer in Deutschland. Das ist die Firma Allianz. Mhm. So, und mein Kunde ist 35 Jahre alt. Wie lange wird er also etwa noch arbeiten müssen, bis der in den Ruhestand geht?
0: Naja, schon halt so 35 Jahre grob.
1: Also erstmal 30, 32 ja. Jahre wird er auf jeden Fall noch ja. arbeiten müssen, bis er zum regulären Ruhestand kommt. Ja. Okay, dann ist er 67. Was schätzt du denn, Marleen, wie alt wird er denn werden? Wie lange wird denn der noch leben?
0: Ich also ich bin ja ein Optimist. Ich gebe den Leuten immer ein bisschen mehr, weil, also ich meine, ich glaube, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt wahrscheinlich so bei 81, 82 oder so. Aber mhm. es gibt ja auch immer mehr Fälle, jetzt auch in den nachrückenden Generationen, die ja auch immer älter werden.
1: Mhm. Okay, also wir machen mal eins wir nehmen es mal negativ, der wird nur 80. Okay,
2: schade. Ja. ja,
1: Also der ist jetzt 35 und der wird 80. Mhm. Also muss der Vertrag 45 Jahre lang laufen. Mhm. Jetzt muss die Allianz also das Geld während der Einzahlungszeit einsammeln. Die Allianz muss das Geld verwalten. Die Allianz muss das Geld anlegen, um vielleicht ein bisschen Zinsen zu erwirtschaften. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Ruhestand beginnt. Und jetzt muss die Allianz dem Kunden ja regelmäßig die Rente ausbezahlen. Mhm. Das heißt, sie muss das Geld ja weiterverwalten. Das sind 45 Jahre lang, wo die so einen Vertrag verwalten und bedienen. Mhm. Wo der Kunde jedes Jahr eine Mitteilung kriegt, wo denn sein Stand ist,
3: Konto, wo unter wo Umständen Förderanträge
1: kommen. gemacht mhm. werden, wo irgendein Sachbearbeiter mal eine Frage beantworten muss und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Allianz ja kein karitativer Verein, sondern die machen das ja, um Geld zu verdienen.
3: Wirtschaftsunternehmen,
1: also ja. kostet die Verwaltung des Vertrages ja etwas. Ja. Und das wissen viele Menschen nicht. Zwischen 15 und 18 Prozent des Beitrages gehen weg für die Verwaltung des Vertrages. Wow. Also von meinen 2.100 mhm. gehen im Falle der Allianz mal 378 weg für die Verwaltung und den Vertrieb.
0: Mhm.
1: Und das nicht nur während der Einzahlungszeit.
0: Sondern auch während der das
1: auch während der Auszahlungszeit. <lacht> das heißt, die Allianz kann machen, was sie will. Sie hat eh schon gewonnen. Ja. So, Von den 2100 ähm, geht also, wie gesagt, eben nur ein Teil in den Sparvertrag. Es kann sich nur ein Teil verzinsen das bei den derzeit mageren Zinsen am Markt mit einer erhöhten Sicherheit verbunden, kann also nicht zu einer Rendite führen, führt also im besten Fall zum Auszahlen des Kapitals, was der gute Kunde angespart hat.
0: Genau, und dann und sind da wir aber wieder ja, an dem Punkt, dass es das aber nicht mehr wert ist nach 2030. Genau, ja. genau da haben
1: wir dann diese Inflationsrate, wenn man das betrachtet, ähm, und das runterzieht, dann haben wir also definitiv Geld verbrannt, wir haben rückwärts gespart, wir haben kein Geld verdient. Ja. Aber warum machen denn die vielen Vermittler draußen auf der Straße solche Geschäfte? Mhm. Prima, die sagen, du kriegst 300 Zuschuss und 185 Zuschuss, du zahlst nur so viel ein, kriegst so viel in den Vertrag. Klingt erstmal toll für den Otto Normalverbraucher, der hinten nicht weiß, was für Kosten entstehen. Und äh, er, er akzeptiert das.
0: Ich habe mal eine kurze seinen, Frage an der Stelle. Kann man denn mm, auch mehr als die 2.100 in so einen Riester-Vertrag einfallen?
1: Wäre möglich, würde aber keine zusätzliche steuerliche Förderung bringen okay. und würde also keinen zusätzlichen Ertrag bringen. Okay. Der, der, diese 2.100 war ja die Ausgleich ja. zwischen dieser Netto- und Brutto-Berechnung der ursprünglichen ja. Rente. Ne? Ja, ja. ja. So, warum machen die vielen kleinen Vermittler dann diese Verträge da draußen? Also erstens, das lässt sich natürlich mit ein paar Argumenten ganz gut verkaufen und junge Menschen, die unbedarft sind, die tappen in die Falle und denken, klasse, diese Förderung nehme ich mit. Ne? Mhm. So, und der Vermittler hat ein Interesse, weil mein Kunde war ja 35 Jahre und der macht das bis zum 67. Also der macht das 32 Jahre. Und jetzt muss man mal eine einfache Rechnung machen. 2.100-Jahresbeitrag mal 32 Jahre gibt 67.200 Euro Versicherungssumme
3: mhm.
1: mal 0,04. Etwa 4 Promille von der Versicherungssumme bekommt der Vermittler als Provision. Mhm. Das sind hier 2.688 Euro.
0: Wow, also das ist auch nicht gerade wenig.
1: Das ist nicht wenig. Ja, so Und deswegen verkauft er gerne so einen Vertrag. Der braucht diese Summen, um mhm. überleben zu können. Ja. Mhm.
0: Und wie ist das, so, wenn jetzt so ein Vermittler, wenn der jetzt so eine ähm, Provision dann halt eben bekommt und du hattest ja eben ausgerechnet, dass es vier Promille auf die gesamte ähm, Versicherungssumme, Versicherungssumme sozusagen sind. Ähm, aber jetzt ist es ja so, der schließt das jetzt mit jemandem ab und derjenige könnte ja auch nach drei Jahren wieder sagen, okay, ich lege still und zahle nichts mehr ein. Ähm, kriegt er dann trotzdem diese 2000 Euro Prämie für den Abschluss oder wird das anteilig auf die Jahre gerechnet, in die auch eingezahlt wird?
1: Also er hat hier eine Stornohaftungszeit von fünf Jahren. Okay. Wenn der Vertrag also in den ersten fünf Jahren beitragsfrei oder storniert wird, aus welchen Gründen auch immer, mhm. dann muss er anteilig diese Provision zurückzahlen.
0: Okay, und nach fünf Jahren aber muss mal,
1: Genau, aber man ja. muss mal an das Publikum fragen, ähm, wir haben es hier mit der Trägheit der Menschen <lacht> zu tun. Ja, wenn, wenn so ein Vertrag geschlossen ist und ja. da kommt ganz viel Papier ja. und dann kriegt es links äh, zwei Löcher und wird sauber abgeheftet mhm. und jeden Monat wird der Betrag abgebucht und man hat das gute Gefühl, man hätte jetzt sein Rentenproblem gelöst, man guckt da nicht mehr weiter ja. danach um.
3: Ja.
2: Es
1: passiert also selten, äh, dass so ein Vertrag gekündigt wird. Das passiert, wenn vielleicht ein vermittler kommt, der eine wirkliche Analyse macht, ja. sich das Gesamt anschaut und dann darauf hinweist und sagt, sag mal, das ist gar nicht so vorteilhaft. Möchtest du das weiter betreiben oder möchtest du das stoppen? Ne? Ja. Aber meistens vergehen einige Jahre, bis die Kunden merken, dass es gar nicht mal so gut war.
3: Ja.
1: Ja? Mhm. So, jetzt muss man noch eins wissen. Es gab früher mal die Firma AWD, Außenwirtschaftsdienst, der Herr Carsten Maschmeyer, vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Und der hatte so einen riesengroßen Strukturvertrieb aufgebaut. Und da wurden dann viele Agenturleute abgeworben und wurden im AWD, ich sag mal, strukturiert.
3: Mhm.
1: Und es wurde Druckverkauf gemacht. Und es wurde ganz brutale Empfehlungsnahme gemacht, Wer also mal mit dem AWD zu tun hatte, wird es sicherlich noch kennen. Und ganz zufällig ist der Herr Bert Rürup mhm. und der Herr Walter Riester, also wirklich sehr zufällig, mhm. die sind Mitarbeiter bei der Firma AWD. Aha,
0: das ist ja echt ein riesen -Zugfall. Die sind also Berater
1: bei der Firma AWD. Ja genau, ich habe also erst die Riester-Rente erfunden und gleichzeitig bin ich Berater bei einem der größten Vertriebe in Deutschland. Nee. <lacht> so, Also ich weiß nicht, ob das eine Interessenkollision ist oder ob das Lobbyarbeit ist, kann ich nicht genau sagen. Der Herr Maschmeyer hat also vor einigen Jahren dann sein Unternehmen verkauft an die Swiss Life, eine Schweizer Lebensversicherungsgesellschaft. Ähm, viele Verträge des AWDs wurden bei der Swiss Life eingedeckt und die Swiss Life wollte die Bestände schützen und hat deswegen das Unternehmen gekauft und führt es entsprechend weiter.
3: Mhm.
1: Ja, ähm, soviel zum Thema ähm, Riester-Rente. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, hatten wir eigentlich im letzten Gespräch bei der gesetzlichen Rente mal eine Berechnung gemacht, wie das zustande kommt?
0: Ähm, eine Berechnung hatten wir, glaube ich, nicht gemacht. Nur doch, wir hatten darüber gesprochen, wie hoch der Anteil des ähm, Bruttolohns ist, der dann ja teilweise vom Arbeitgeber also, und vom Arbeitnehmer genau. eingezahlt mhm. wird und dann irgendwann zuteilungsgreif wird.
1: Okay, also dass die 18,6 von dem Bruttoeinkommen ja. geteilt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau. Ja.
2: Okay. Ja, dann, dann hatten hat wir das schon da
1: drin Okay. Also meine Quintessenz ist ähm, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Rürupversicherungen sind leider derzeit keine geeigneten Produkte, um für das Alter einen Kapitalaufbau zu betreiben. Mhm. Menschen, die gar nicht sparen können, die sich ein Zwangssparen auferlegen, weil sie sonst mhm. ihr Geld verbrauchen, die sind hier vielleicht noch richtig aufgehoben.
0: Mhm.
1: Es gibt noch die betriebliche Altersvorsorge,
0: die dann da also gemacht wird.
1: Genau, da wird also ein Teil des Brutto Entgelt des Bruttogehaltes umgewandelt und in eine Altersvorsorge eingebracht. Das Grundprinzip der Altersvorsorge ist das gleiche. Das heißt, es ist mit hohen Kosten belastet. Der Vorteil ist allerdings, wenn ich 2000 Euro brutto verdiene und ich nehme jetzt mal 10 Prozent meines Bruttoeinkommens, also 200 Euro und packe das in einen Vertrag bei der betrieblichen Altersvorsorge, dann kostet mich das unterm Strich ein bisschen weniger als 100 Euro netto. Mhm. Ich wende 100 netto auf, bekomme 200 brutto in den Vertrag. Mhm. Ich spare also Rentenversicherungsbeiträge, Arbeitslosen, Pflege, Krankenversicherungsbeiträge. Die gehen mit in meinen Vertrag. Das ist schon mal ein Hebel von 100%. Prozent. Das ist schon mal eine Hausnummer, das ist schon mal eine Ansage. Und diese Verträge, wenn sie langfristig betrieben werden, das rechnet sich noch ein bisschen.
0: Aber wenn ich jetzt mal so an, an meine Zuhörerinnen und Zuhörer denke, die mehr oder weniger in, in der Generation sind, in der ich mich zu Hause fühle, bei uns mhm. ist es ja normal, dass wir alle drei, vier Jahre unseren Arbeitgeber wechseln. Mhm. Und ähm, zumindest also und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf mein erster Arbeitgeber, Schenker, ähm, mhm. haben alle anderen darauffolgenden Arbeitgeber gar nicht solche betrieblichen ähm, Renten, Kassen oder mhm. wie man das auch immer nennt, überhaupt angeboten.
3: Mhm.
1: Also
0: frage ich also, mich einfach nur, ob das ein Modell ist, das irgendwie noch in der Zukunft eine große Relevanz haben wird.
1: Mhm. Also da sage ich mal ganz klares Ja hin. Ne? Ja. Der Gesetzgeber hat also alle Unternehmen verpflichtet, dass sie eine betriebliche Altersvorsorge anbieten müssen. Ah,
0: okay. Dann war ich mir vielleicht einfach nur nicht bewusst drüber, dass es das gibt. So.
1: Jetzt gibt es fünf verschiedene Modelle. Es gibt die Direktversicherung, es gibt einen Pensionsfonds, es gibt einen Rentenfonds, es gibt eine Gruppenunterstütz eine Gruppenunterstützungskasse, also es gibt verschiedene Anlageformen, die kann das Unternehmen frei wählen mhm. und es gibt eben verschiedene Gesellschaften und die kann das Unternehmen auch frei wählen. Um deine Frage zu beantworten, ich habe heute eine Direktversicherung bei der Pfefferminzia und ich wechsle in drei Jahren den Arbeitgeber mhm. und der Arbeitgeber sagt, nee, die Pfefferminzia mag ich nicht, ich habe alles bei der Humbug-Mülleimer. Mhm dann habe ich Pech gehabt. Dann ja. muss ich einen neuen Vertrag machen, dann habe ich neue Kosten und dann habe ich äh, Renten nachher aus zwei verschiedenen Töpfen.
0: Oder aus acht verschiedenen Töpfen, weil ich achtmal den Arbeitgeber zum habe.
1: Der Arbeitgeber kann mhm. es übernehmen, er muss es aber mhm. nicht übernehmen. Das ist die Krux an der Geschichte.
2: Mhm.
1: Ansonsten ist das eigentlich noch eine gute Anlageform mhm. für denjenigen, mhm. der sich nicht selber mit dem Kapitalaufbau befassen möchte. Mhm.
0: Aber jetzt ist es ja so, ich wünsche mir ja, also der, der Podcast hat ja auch so den Untertitel für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Und ich wünsche mir ja auch mit dem Podcast, den wir gerade aufnehmen, den Leuten da draußen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
1: Also Angst ist immer ein falscher Begleiter. Ja. Sie sollten sich damit auseinandersetzen ja. und sie sollten eine goldene Regel Beherzigen.
0: Jetzt kommt meine Lieblingsregel: Trommelwirbel.
1: <lacht> so ungefähr. Ja. Alles, was ich nicht verstehe, ja. darf ich nicht kaufen und nicht unterschreiben. Ich ja. muss es erst verstehen. Ja. Und wenn ich es nicht verstanden habe, muss ich nachfragen.
0: Ja, und zwar so und lange, ich bis ich es
1: Und wenn ich nachfrage, bin ich nicht dumm, sondern der andere, der es mir erklärt hat, der hat es nicht gut erklärt. Ja. Also, äh, nur was ich verstanden habe,
3: ja. äh,
1: kann, kann ich nehmen. Und jeder hat ein anderes ähm, anderes Zukunftsbild. Ja. Der eine sagt, ich möchte mit 50 auswandern nach Kanada. Ja. Der nächste sagt, ich will bis 55 arbeiten, dann will ich äh, alles verkaufen und eine Weltreise machen. Ja. Und wenn ich zurückkomme, sehe ich weiter. Ja. Der nächste möchte 40 Jahre brav arbeiten gehen, sein Häuschen abbezahlen, im Garten sitzen und Geranien pflegen. Ja.
3: Ähm,
1: jeder hat ein anderes Modell. Und das sollte er seinem Makler, seinem Betreuer, seinem Vermittler sagen. Und dann sollte man gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, wie man das Modell erreichen kann. Und man sollte sich auch nicht scheuen, alle drei, vier Jahre das Modell zu überprüfen. Ist es noch so? Mhm, mh. Ja, das Weil ist so ein wichtiger Lebens Punkt. Lebensumstände ändern sich, ja. Ansichten ändern sich. Heute bin ich glücklich verheiratet, morgen glücklich geschieden.
0: Mhm.
1: Ähm, Heute wohne ich im Häuschen, morgen wohne ich in der Mietwohnung. Das sind alles Dinge, die sich verändern können.
3: Mhm.
1: Und heute will ich unbedingt Karriere machen und dann habe ich vielleicht mal einen Krankheitsschock und sage, nee, Karriere ist gar nicht wichtig, Leben ist wichtig.
2: Ja.
1: Ähm, alles, was sich ändert, muss mit in diese Planung einbezogen werden und einfach immer wieder offen angesprochen werden. Das ist der Punkt.
0: Ist es auch, also ich finde, finde das schön, dass du das gerade so beschreibst, ist es auch was, was du in deinen Beratungen quasi erstmal so voranstellst, bevor es überhaupt darum geht, irgendwelche Verträge abzuschließen oder irgendwelche Produkte kennenzulernen, dass man erstmal schaut, ja, was willst du denn eigentlich?
1: Also ich mag dieses Wort nicht, weil es so abgedroschen ist, ne? Mhm. Aber man macht erst eine Analyse, ne? ja. äh, eine Analyse. <lacht> <Ja>. <lacht> man muss wirklich äh, sich erstmal allen Scheiß genau anschauen. Ja. Ja. Und ich muss mir ein Bild machen von meinem Kunden. Und dann setze mhm. ich mich auf seinen Stuhl und sage, prima, wenn ich auf dem Stuhl setze und ich wäre es jetzt, was würde ich dann tun? Mhm. So Und dann Wissen, kann ich...
0: Dass du als Berater halt eben über diese unterschiedlichen... Möglichkeiten, wie man ähm, sich sein Leben so finanziell strukturiert hat, quasi hast. Ähm, bringst mhm. du die Empathie für deinen Kunden auf und du weißt jetzt, okay, du hast da, also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, das ist vielleicht auch mal ein schönes Beispiel, um das irgendwie einzubringen. Also Sebastian, mein Partner und ich, wir sind ja mittlerweile auch schon fast elf Jahre zusammen und äh, vor so sechs, sieben, acht Jahren, da hatten wir mal so eine Phase, wo wir gedacht haben, so wir kaufen uns jetzt eine Wohnung. Und dann weiß ich noch, da habe ich dich ähm, direkt angerufen und habe einen Termin irgendwie vereinbart. Und wir sind zusammen äh, hier in Mainz im, im Kästrich unterwegs gewesen und haben uns so eine Immobilie angeguckt Und es war auch an sich jetzt ja, eine ganz nette ähm, Wohnung in so einem Komplex. Aber du kennst dich halt einfach mit den Sachen gut aus und hast direkt auf so ein paar Sachen hingewiesen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, du hast einfach zu Sebastian und mir gesagt, stellt euch bitte einfach mal die Frage, ob das jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre sich für euch gut und richtig anfühlt. Also weil ja auch immer mit so einem Kauf von der Immobilie, in der man selbst wohnt, auch immer hohe Kaufnebenkosten irgendwie verbunden sind. Und natürlich kann man immer wieder verkaufen, vermieten und andere Geschichten und naja, aber wir haben eigentlich relativ schnell so in uns reingehört und haben festgestellt: Nee, das ist es nicht, weil wir wollen nochmal ins Ausland und wir wollen vielleicht nochmal dies oder das oder jenes machen. Und es fühlt sich jetzt irgendwie fast eher wie ein Klotz am Bein an. Und es war einfach gut, zu dem Zeitpunkt diese Fragen gestellt zu bekommen.
1: Also, ich sag mal so: Die Entscheidung, die ihr damals getroffen hattet, war eure. Ja, ja, ja. Und und, und ich mache mich komplett frei davon ja. zu sagen, ob diese richtig oder ob diese falsch war. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe euch zu dem Zeitpunkt aufgelistet, welche monatlichen Belastungen ja. auf euch zukommen würden und ob euch dann noch genügend Raum bleibt für das Leben, was ihr euch vorstellt. Ja. Das war die eine Geschichte. Ja. Die zweite Geschichte ist, ähm, ich muss, wenn ich so eine Immobilie kaufe, mit etwa 10, 12 Prozent Kaufnebenkosten ja. rechnen. Ja. Das heißt, ich brauche eine ganze Weile an Wertsteigerung, bis ich das bei einem eventuellen Verkauf wieder drinne habe. Ja. Und die zweite Option, die wir ja besprochen hatten, wenn der Auslandsaufenthalt stattfindet, kann ich das gute Stück auch vermieten. Ja. Also hättet ihr damals gekauft, hättet das ihr insofern ein eine Richtung, Hättet ihr eine richtige Entscheidung getroffen, ja. weil ihr die Wertsteigerung der letzten sechs, sieben Jahre mitgenommen hättet. Ja. Und die Wertsteigerung in Mainz in der Lage würde ich mal ganz vorsichtig mit sechs, sieben Prozent pro Jahr ansetzen. Mhm. Ja. Also ihr hättet vermutlich 40, 50 Prozent mehr Wert heute, ja. als ihr damals investiert habt.
3: Ja.
1: Die andere Geschichte ist, ihr hättet natürlich während der Zeit immer so einen kleinen Klotz am Bein mhm. gehabt. Ja wo ihr vielleicht ein paar Hunderter extra hättet zahlen müssen. Ja. Ihr hättet beides überlebt.
0: Auf jeden aber Fall, ja.
1: Das andere hat sich aber für euch besser angefühlt. Ja. Dann ist es das Bessere. Ja. Ja. Und äh, ich habe jetzt seit Anfang des Jahres, ähm, du kennst die beiden, Tobias und Katrin, in der Beratung. Und wir haben, ah, ich würde mal so sagen, 15 Seiten Pamphlet geschrieben äh, über die Historie, was die Planung ist, wie es weitergehen soll. Mhm. Und das haben wir sehr intensiv besprochen. Und dann haben wir uns auch mal getroffen und haben uns den ganzen Nachmittag zusammengesetzt und haben verschiedene Dinge gewählt. Ähm, wir haben bis heute noch nicht einen einzigen, wir haben ein paar Verträge beitragsfrei gestellt, richtig?
2: Ja. Wir
1: haben bis heute noch nicht einen Vertrag neu abgeschlossen. Die setzen jetzt gerade um, dass sie sich ein Eigenheim anschaffen wollen. Da bin ich beratend im Hintergrund tätig, ähm, da war ich bei der Suche ein bisschen mit tätig. Das heißt, so ein, so ein Beratungsprozess oder so ein Begleitungsprozess, der geht über Jahre. Und ich bin froh, dass ich so frei bin, dass ich so viel passive Einnahmen habe, dass ich nicht heute einen Kunden beraten muss, muss morgen einen Abschluss machen, damit ich mir mein Benzin kaufen kann. Ja, ja. so Und das macht meine Beratung auch so, ja, das macht es mir so angenehm und so, ja, so viel Freude, dass ich sage, wenn der Kunde zum, Glück, zum Schluss glücklich ist, dann hat er irgendwas gemacht, wo ich auch was dran partizipiere. Zum Schluss verdiene ich auch mein Geld.
0: Also eigentlich könnte man sagen, du bist ein bisschen so wie so ein Onkel, in Anführungsstrichen. Ja. Oder halt so, ich bin der eine,
1: Finanzdoktor.
0: so eine so eine gute Finanzseele, die man an seiner Seite hat, wie so ein treuer Berater, den man immer mal wieder auch anrufen kann und mal sagen kann, du, mir ist hier was durch den Kopf gegangen, ich habe hier eine Idee und ich ähm, wollte es mal mit dir besprechen und wie passt es vielleicht jetzt in dieses Konzept ein? Aber immer am Anfang einer Zusammenarbeit, es ist, ist deine Intention, wirklich eine langfristige Beziehung zu einem Menschen aufzubauen, die Lebensumstände, die Situation zu verstehen und dann das Bestmögliche für diesen Kunden rauszuholen in dem Wissen, dass das auch irgendwann einen positiven Effekt für dich hat.
1: Definitiv. Also ich sage immer ganz klar, ähm, entweder verdiene ich irgendwann zum Schluss was dran oder wir unterhalten uns zum Schluss darüber, dass ich ein Honorar brauche. Ja. Weil es kann ja auch sein, äh, kann ja auch sein, dass alle Verträge, die da sind, nutzbar sind, dass sie ja. sinnvoll sind, dass ja. nichts umgestellt werden kann. Ja. Und dann muss man zum Schluss einfach über ein Honorar verhandeln. Aber da habe ich also noch nie Schwierigkeiten gehabt. Da haben wir auch noch nie Probleme gehabt, um einen vernünftigen Mittelwert zu finden. Ja,
2: schön.
1: Aber gut, das war jetzt nochmal der Ausflug zu deiner Immobilie. Mhm. Jetzt ist die Frage, Kapitalaufbau, wie betreibe ich den, was yeah. mache ich denn eigentlich? Was sind denn meine Ziele?
0: Was gibt es denn da für so. Optionen?
1: Und jetzt muss ich, ich muss zuerst nochmal ein kleines Stück zurück, was mhm. sind meine Ziele? So, mhm. und die wenigsten Menschen, die heute 35 sind, <lacht> haben eine Vorstellung, was möchten sie denn mal machen, wenn der längste Urlaub ihres Lebens beginnt, wenn sie in den Ruhestand gehen. Mhm. Da haben die wenigsten eine Vorstellung von. Und ich muss jetzt versuchen, herauszukitzeln, was ist eure Vorstellung? Und jetzt machen wir wie beim Unternehmensaufbau des Pferd rückwärts. Mhm. Wie viel Kaufkraft hätte ich gerne zur Verfügung, wenn ich in den Ruhestand gehe? Ja. Wie hoch schätzt du persönlich die Inflation ein? Wenn ich jetzt hier auf die Inflationsliste, ich habe sie dir vorhin noch mal geschickt, gehe und ich nehme mal 35 Jahre, weil ich sage, du wirst mit 35 in Rente gehen dann ähm, eben mit 65 ja. wirst du in Ruhestand gehen, wirst du vielleicht aufhören. Und dann weiß ich, bei 2,5 Prozent Inflation ist mein 100-Euro-Schein noch 41 Euro wert. Ja. So, und jetzt drehen wir die Uhr wieder nach heute. Und jetzt sage ich, wie viel Geld brauchst du denn heute, damit du glücklich und zufrieden bist, damit du vernünftig wohnen kannst, essen, trinken kannst, mhm. ein bisschen Auto fahren, ein bisschen in den Urlaub fahren, ab und zu mal ein Kleidchen kaufen und so weiter. Mhm. Wie viel Geld mhm. braucht ihr gemeinsam?
0: Mhm, zu zweit, also als Haushalt
1: auch. Als Haushalt, mhm, genau. Ja. So, jetzt habe ich eine Summe X mhm. und jetzt mache ich den Inflationsrechner rückwärts und sage, diese Summe hätte ich gerne bei Rentenbeginn.
3: Mhm.
1: Und jetzt gehen wir zum Schritt hin und sagen, was habe ich denn bisher aus meiner gesetzlichen Rentenversorgung, was habe ich vielleicht aus meiner betrieblichen Versorgung, was habe ich denn schon erworben?
2: Mhm. Und da
1: bleibt eine Differenz übrig. So, und jetzt muss ich mir Kapital schaffen, um diese Differenz im Ruhestand auszugleichen.
3: Mhm.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, was gibt es denn alles? Es gibt Sachwerte mhm. und es gibt Geldwerte. Das mhm. sind zwei große Gruppen. Mhm. Sachwerte, äh, Geldwerte sind Bargeld, mhm. Sparbuch, Bausparen, eine Lebens- oder eine Rentenversicherung, das ist Bargeld. Das heißt, am Ende der Laufzeit kriege ich immer eine Summe Euros ausgezahlt. Mhm. Auf dem Weg dorthin muss ich monatlich irgendeinen Betrag einbezahlen.
3: Mhm.
1: Und meistens, um den Betrag zu bekommen, muss ich erstmal Steuern leisten. Also, ja. ich muss das aus meinem versteuerten Einkommen einzahlen. So, und jetzt möchte ich, dass ja mein Kapital, was ich mir anspare, sich auch irgendwie verzinst. ne? Ja. Genau. Und der Gesetzgeber ist da sehr gründlich. Wenn ich Zinsen einnehme, zahle ich da auch schon wieder Steuern drauf.
3: Ah, okay. Schön. Mhm.
1: Das heißt, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe eine Inflationsrate und ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich nehme mal ein Sparbuch. Ich zahle jedes Jahr 1.000 Euro auf das Sparbuch. Jetzt habe ich eine Inflationsrate hier von angenommenen 2,5%. Das heißt also, am Jahresende habe ich 2.000 Euro stehen. Ich habe aber nur eine Kaufkraft von 975. Mhm. Wie viel Prozent Rendite muss mein Sparbuch abwerfen, dass ich einen Plus mache? Ah, also, oder genau. meine Sparform. Ja,
3: ja. Wenn, meine, mhm.
1: genau, wenn meine Sparform jetzt 2,5% ist, Plus machen würde, dann hätte ja. ich die Inflation ausgeglichen. Ja. Ich hätte von diesen 2,5, weil ein Ertrag ist, aber schon irgendwelche Steuern zu zahlen.
3: Mhm.
1: So, jetzt möchte ich auch eine gewisse Steigerung haben. Jetzt frage ich dich und der eine ist sehr progressiv und der andere ist sehr konservativ. Mhm. Lieber Kunde, wie viel Prozent Rendite hättest du denn gerne auf dein Kapital?
0: Und das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, ob ich ein bisschen risikoaffiner oder risikoaffiner bin. Mhm.
1: Wenn ich also viel Rendite will, dann muss ich in Anführungszeichen auch ein höheres Risiko laufen.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gern 8%.
1: 8%. Dann müssen wir schon einen richtigen guten Mix machen. Mhm. Und wir müssen uns aus den Geldwerten definitiv entfernen. Mhm. Weil stell dir mal vor, du möchtest 8% plus machen. Du möchtest die 2,5% Wertverfall, Inflation ausgleichen. Dann sind wir schon bei 10,5. Mhm. Und wir müssen die 10,5 Rendite auch noch irgendwo versteuern auf mhm. dem Weg dorthin. Ähm, jetzt gehe ich mal von einem durchschnittlichen Steuersatz von 30% aus. Also dann müsste ich 13, 14% plus machen pro Jahr. Über einen Zeitraum von über 30 Jahren. Da befinde ich mich im hochspekulativen Bereich.
0: Wie ist das denn? Wir hatten jetzt ähm, die Sachwerte und die Geldwerte voneinander unterschieden. Wo genau, jetzt gehören, machen wir mal Sachwerte. Wo, wo, wo mhm. gehören denn Aktien und ähm, Wertpapiere und die ganzen Sachen hin?
1: Mhm. Also Aktienfonds, die würden in die Sachwerte fallen, mhm. weil ich beteilige mich ja mit meinem Geld an einer Sache. Mhm,
3: mhm, okay.
1: Ja, Ich kaufe das ja ein ist. Stück von einem Unternehmen. Ja. Also Aktien, Fonds, ETFs sind heute ganz modern, Gold, ja. Silber, Immobilien. Das sind alles Dinge, ähm, das sind Sachen.
3: Mhm. Die
1: kann ich anfassen, die kann ich greifen. Und ähm, die haben üblicherweise auch einen gewissen Bestand und eine gewisse Sicherheit. Mhm. Ähm, ich mache dir mal ein Beispiel, wenn du eine Aktie kaufst von der Firma Mercedes, mhm. dann hat die einmal einen Kurs an der Börse ja. und je nach erfolgreich, je nachdem wie erfolgreich die Firma Daimler-Benz arbeitet, gibt es auch einmal im Jahr eine Rendite. Mhm. So, Die Rendite sind so drei, vier, fünf Prozent auf den Aktienwert. Mhm. Das ist eigentlich in erster Linie der Ertrag aus einer Aktie. Mhm. Wenn die Firma Daimler-Benz ihre Geschäfte gut macht, dann wird der Wert der Aktie zusätzlich steigen.
0: Mhm.
1: Das wäre dein zusätzlicher Gewinn. Der
0: Kursgewinn dann quasi eben. Der noch.
1: Kursgewinn, mhm. genau. Ja. Mhm. So, jetzt gibt es diesen berühmten Warren Buffett oder wie die alle heißen. Ja. Und die sagen, kauf eine Aktie, leg sie in die Schublade, guck sie dir 30 Jahre nicht mehr an. Informiere dich vorher über das Unternehmen und wenn du davon überzeugt bist, leg sie in die Schublade und schau sie 30 Jahre nicht mehr an und dann erst guckst du.
0: Wobei ich ja auch jetzt an der Stelle zum Beispiel auch mal sagen muss, also voll, vollkommen richtig und finde ich auch ganz interessant, aber so mit diesen Einzelaktien, die an ein bestimmtes Unternehmen gebunden sind, finde ich das zum Teil halt auch echt immer so ein bisschen gruselig. Also ich finde, Corona hat mhm. uns das jetzt auch total gelehrt. Also hätte mir mhm. jemand vor sechs Monaten gesagt, dass die Lufthansa mhm. aus dem DAX rausfliegt, hätte ich mhm. das nie genau. im Leben für möglich gehalten. Und mittlerweile mhm. wird sie staatlich mit neun Milliarden Euro gefördert, ist nicht mehr Teil mhm. des DAXes und hat einen immensen Kursverlust hingenommen.
1: Mhm. Ja, ich meine, ja. die Lufthansa hat ja von der Sache her erstmal nichts verkehrt gemacht. Nee. Die hat ja als nee. Unternehmen prima nee. gewirtschaftet und gut gearbeitet, hat gute Rücklagen gebildet, war alles okay. Und durch eben diese Krise ist der Flugverkehr komplett zum Erliegen gekommen. Ja. Und sie sind im schwierigen Fahrwasser. Weißt du, wenn morgen äh, keiner mehr Benzinmotoren kauft, dann hat VW das gleiche Problem.
3: Ja.
2: Ja,
1: weil ja. die Elektromobilität ist noch nicht so weit. Das ist das, ist das Risiko, wenn man einen Einzelwert
2: ja. kauft. Mhm.
1: So, jetzt gibt es Fonds, da sind die Sachen gemischt, und dann gibt es ETFs. Hast du da schon mal von gehört? Ja, ETFs, so in, Indizes,
0: ist? die dann zum Beispiel den DAX abbilden, wo ich sagen genau, kann, genau, die ich zum Beispiel den DAX, DAX abbilden. Ja.
1: Genau. So, da wird also dann festgelegt bei dem ETF als wenn das rausgebracht wird, wenn das initiiert wird. dann wird eine Regel festgelegt. Dann heißt es, ich kaufe von jedem DAX-Wert äh, 3%. So, jetzt sind da 30 verschiedene Werte in dem Portfolio drin. Und jetzt wird mein 100-Euro-Schein im Prinzip auf 30 äh, verschiedene Wertpapiere verteilt. Mhm. Der wird zerstückelt,
0: der arme so, Schein.
1: Wenn, genau, und wenn der DAX steigt, dann steigen meine Werte mit. Ja. Und wenn der DAX insgesamt fällt, dann fallen meine Werte mit. Ja. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben zum Beispiel in dem DAX drin äh, eine Lufthansa, die jetzt Nicht nur Miete macht. Ist. Nee. Wir haben einen Wirecard drin, der ja. ein Komplettverlust ist. Ne? Ja. Und wir haben andere, die es halt deutlich besser tun.
3: Ja.
1: Okay, das heißt, wenn ich mich an so einem Indice orientiere, ähm, habe ich die guten. Ich habe aber auch immer die schlechten. Ja. Also ob das das Geschickteste ist, weiß ich nicht.
0: Aber nichtsdestotrotz Und? ist ja der DAX jetzt nach der Krise trotzdem wieder bei über 12.000 Punkten mittlerweile angekommen. Und wenn man ja, sich ja, ja, die ja, Entwicklung ja. Ja. des Daxs über die letzten 20 Jahre anguckt, sieht man da eigentlich schon eine konsequente Steigerung
1: von immer 6 bis
0: 8 Prozent.
1: Absolut, ist ja. immer eine Steigerung nach ja. oben. Und diese 6 bis 8 Prozent, die muss man bitte in eine Klammer setzen. 6 ja. Sech, sechs sechs bis 8 Prozent von was?
0: Also auf die gesamte Dauer gerechnet, auf den Basiswert, bei dem ah. man selbst angefangen hat.
1: Also immer auf den Vorjahreswert oder?
0: Hm. Nee, nee, auf ganz, <lacht> äh, auf ganz, ganz am Anfang, bei Jahr null, wo man quasi ah. einsteigt.
1: Okay. Ja. So. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein ETF habe. Ja. Und der hat seine 30 Werte da drinne. Pass mal auf, jetzt mache ich dir nämlich mal ein anderes Beispiel, weil der sich nämlich nicht parallel zum DAX entwickelt. Mhm. Ich habe da 30 Werte drinne und festgelegt wurde, von jedem Wert nehme ich 3%. Ne? Mhm. So. Jetzt ist die Lufthansa-Aktie im Wert extrem gefallen. Wenn ich jetzt immer noch 3% in meinem Topf drinne haben möchte, muss ich neue kaufen. Mhm. Und ein anderer ist gestiegen. Wenn ich 3% in meinem Topf haben möchte, muss ich von dem anderen welche verkaufen.
3: Mhm.
1: Also ich muss unter Umständen von den erfolgreichen welche verkaufen, damit ich von den weniger erfolgreichen welche dazu kaufe. Mhm. Das heißt also, wenn der DAX um 10% gestiegen ist, heißt es noch nicht, dass mein mhm. ETF parallel auch um 10% gestiegen ja. ist. Ja. Also das sind die Fonds. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe in der Krise 2007, 2008 ganz, ganz viele Fonds in meinem Depot gehabt
3: mhm.
1: und mir sind ordentlich die Haare gewaschen worden. <lacht> ich habe einen mittleren fünfstelligen Betrag verloren in mhm. dieser Zeit. Mhm. Und für mich persönlich sind Aktien und Fonds Teufelszeug. Ich persönlich <lacht> greife das nicht mehr an. Wer das tun möchte, soll sich damit befassen. Ja. Ich tue es nicht mehr.
0: Aber auch hier gilt ich wahrscheinlich einfach wieder die goldene Regel, man muss sich damit auseinandersetzen und wenn man es nicht versteht, besser lassen. So ist es. Ja.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> ich muss mich A, damit ein bisschen befassen. Ja. Ich muss mich B, damit auskennen und einlesen. Und ich muss mich eigentlich ständig damit befassen. Ja. Ich sollte es nicht irgendwelchen Vermögensverwaltern oder irgendwelchen Banken überlassen, mit meinem Geld zu spielen und zu mhm. handeln.
0: Mhm. Denn
1: die ziehen ihre Gebühren. Ob ich gewinne oder ob ich verliere, ist ja. denen fast egal.
0: Wenn nicht sogar sehr die egal.
1: Die verdienen bei, jedem, bei jeder Bewegung, ob es ein Kauf ist oder ob es ein Verkauf ist. Ja. Genau. Ja. So. Und äh, die verdienen auch, wenn das Depot nur da steht, weil sie eine Depotgebühr erheben. Und ähm, ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ja, ja. Okay. Es gibt noch Gold und Silber. Es gibt mhm. also noch die Edelmetalle. Ja, ist eine interessante Mischung. Besonders konservative Menschen sagen, Gold und Silber muss unbedingt mit ins Portfolio. Entweder in Form von einer Verschreibung, das heißt von einem Stück Papier, mhm. wo drauf steht, ich besitze so und so viel Gold. Oder tatsächlich physisch, dass sie das Gold in irgendeinem Depot haben oder unter dem Kopfkissen.
0: Also so ein Goldbarren, da würde ich auch nicht Nein sagen.
1: Ja, also in der Vergangenheit hat sich dargestellt, ähm, Gold ist relativ stabil, mhm. der Goldpreis geht mal ein bisschen runter, der Goldpreis geht mal ein bisschen hoch, aber eigentlich, so auf die letzten 50 Jahre betrachtet, ist es stabil mit der Tendenz nach oben.
0: Mhm, aber ist halt auch nichts, was man ähm, schnell einfach, wenn mal irgendwie Not am Mann ist, liquidieren kann.
1: Das ist genau der Punkt. Ja. Ähm, ich kann es unter Umständen nicht schnell verkaufen ja. und wenn ich es zu einem blöden Kurs verkaufen muss, ist es auch noch doof. Ja. Ähm, wenn ich es als Beimischung nehme, so als Risikoabsicherung nehme und sage, äh, das ist der Teil des Kapitals, den ich zuletzt brauche, mhm. dann kann ich immer noch sagen, gut, ich verbrauche erst mein anderes, bevor ich das unbedingt versilber, dann ist die Chance, dass ich einen schlechten Zeitpunkt für den Verkauf erwische, klein. Mhm. Ist also, zu, um Sicherheit zu bekommen, eine gute Mischung.
3: Mhm.
1: Ja, dann haben wir mein Lieblingsthema, das sind die Immobilien. Mhm. Ähm, ich mache mal ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, vielleicht können die Zuhörer mal ihre Eltern fragen, was ihre Eltern zu dem Zeitpunkt, wo sie geboren wurden oder wo die Kinder geboren wurden, was sie damals an Miete bezahlt haben. Mhm. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe 1983 in Nauheim meine erste Wohnung gemietet. Die kostete damals 85 Quadratmeter. Die kostete damals 500 D-Mark Kaltmiete plus 200 D-Mark Nebenkosten.
0: Also 700 D-Mark warm. Genau. Ja.
1: Das war zu der Zeit in Anführungszeichen schon teuer. Mhm. Obwohl das für die Größe der Wohnung und den Zustand der Wohnung absolut in Ordnung war. Und ich habe das gerne bezahlt. War prima. Mhm.
3: Ähm,
1: jetzt weißt du ja selber in Nauheim, wie die Preise in etwa sind.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, die vergleichbare Wohnung, die kostet heute 650, 680 Euro.
0: Ich glaube, das reicht nicht.
1: Du sagst, es reicht nicht. Ja. Also wir einigen uns mal auf 700 Euro
3: mhm.
1: ähm, Einfach, um mal eine Zahl zu haben.
3: Mhm.
1: Und äh, jetzt kann ich sagen, das sind 40 Jahre her. Mhm. Beinahe 40 Jahre her. Und dann ist das so in etwa der Faktor 3. Mhm. Das heißt, das ist jetzt dreimal so teuer wie damals. Ja. Und jetzt müssen wir beide 30 Jahre nach vorne gucken. Ja. Und machen mal den Faktor 3. Und nehmen mal das, was du heute an Miete bezahlst. <lacht> da möchte ich nicht
3: drüber dann
1: wird's, reden. <lacht> dann dann wird es dir nämlich leicht schwindelig. Ja, ne? ja genau. auf jeden Fall. Ja. aber es ist so. So, und jetzt muss man überlegen, ähm, es gibt, wenn man mit Maklern spricht und man spricht über Immobilien, dann fragt man, welche Voraussetzungen muss denn eine Immobilie erfüllen.
0: Mhm.
1: Und da gibt es drei Voraussetzungen für eine gute Immobilie. Mhm. Kennst du die?
0: Nein. Also Lage. eine gute
1: Immobilie braucht Lage, die braucht Lage und die braucht Lage.
0: <lacht> ah, okay, also sind das die drei Kriterien.
1: Das, Lage sind, die hoch drei drei. das sind die drei wichtigsten Kriterien und da können mhm. wir drüber lachen.
0: Mhm.
1: Und ich mache das Pferd jetzt mal andersrum. Ich sage, eine gute Immobilie liegt dort, wo es mehr Nachfrage gibt wie Angebot. Mhm. Eine gute Immobilie unterscheide ich in zwei Kategorien. Möchte ich sie selber benutzen oder möchte ich sie vermieten?
2: Mhm.
1: Und eine gute Immobilie ähm, unterscheide ich nochmal so und sage, was hat sie denn für einen Zustand? Mhm. Ähm, ich kann ein Haus, was in einer guten Lage ist, und das ist Baujahr 50 und ist in einem fürchterlichen Zustand, mhm. das kann eine Top-Immobilie sein. Mhm. weil die ist in der richtigen Lage, mhm. sie hat den richtigen Preis und jetzt tue ich nochmal investieren, um sie wieder schön zu machen.
3: Mhm.
1: Ähm, in der vergleichbaren Lage, in der gleichen Stadt, kostet diese Immobilie, wenn sie neu wäre, das anderthalbfache. Mhm. Also ist eigentlich nur wichtig, dass ich die entweder dauerhaft nutzen kann mhm. Oder dass ich sie dauerhaft vermieten kann. Mhm. Es muss mehr Nachfrage da sein als Angebot. Das hat zur Folge, dass sich die Inflation umdreht.
0: Wie dreht die sich denn um?
1: Ja, ich hatte dir mal so eine Übersicht geschickt mit ja. diesen Geldwerten. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: die können jetzt leider die anderen Teilnehmer nicht sehen. Aber da haben wir einen Zeitstrahl. Und wir haben den Zeitstrahl hier mal 15, 15, 30 Jahre.
3: Mhm.
1: Ja, wenn ich heute in Frankfurt in der Innenstadt oder sagen wir mal im, im Ring von drei Kilometern zur Innenstadt in begehrter Lage eine Wohnung kaufe und diese Wohnung kostet 300.000 Euro. Euro. Und ich bezahle die nächsten 30 Jahre nur die Zinsen
0: mhm.
1: und die Instandhaltung. Ich bezahle keine Tilgung.
0: Weil die Tilgung durch die Miete kommt.
1: Nee, ich bewohne die jetzt selber. Ach, du ich bewohne sie die selbst. mal selber. Okay. Ich bewohne mhm. die mal selber. Wir machen mal das Muster, ich bewohne die selber. Mhm. Ich bezahle aber nur die Zinsen und sorge nur dafür, dass sie in Ordnung gehalten wird. Mhm. Was wird diese Wohnung in 30 Jahren wert sein? Wird sie dann mehr wert drei, sein oder Papa. wird sie weniger wert sein?
0: Viel mehr, viel mehr.
1: Die wird viel mehr sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich nur die Zinsen bezahlt habe, mhm. dann ziehe ich nach 30 Jahren aus und nehme den Gewinn mit. Mhm. Mhm. Jetzt bleibe ich bei dieser gleichen Wohnung. Jetzt mache ich was ganz Blödes. Jetzt setze ich da auch noch einen Mieter rein. Mhm. Und der Mieter, der muss mir so viel Miete bezahlen,
3: das dass er die
1: Zinsen deckt, ja. dass er die Zinsen bezahlt, dass er die Instandhaltung bezahlt und dass er noch ein Prozent an Tilgung bezahlt. Mhm. Das kriege ich mit der Miete hin, mhm. wenn die Lage gut ist.
3: Mhm.
1: Jetzt habe ich in 30 Jahren... Bei 1% Tilgung mit Zinseszinseffekt etwa 45% getilgt. Mhm. Und ich habe eine Wertsteigerung.
0: Mhm. Von mal drei. Genau. Ja.
1: Mindestens mal drei. Ja. Und jetzt habe ich noch nicht berücksichtigt, dass ich in der Zwischenzeit vielleicht auch noch mal die Miete erhöhe. Ne?
0: Ja, total. Also wir haben gerade, also letzte, vor zwei Wochen hatten wir einen guten Freund von mir mit seiner Freund, mit seiner Frau ähm, zum Essen zu Besuch. Und der hatte von seinem Kumpel erzählt, der sich vor sieben Jahren hier in Mainz im Winterhafen in zweiter Reihe eine Wohnung für 750.000 Euro gekauft hat. Und alle mhm. haben sich damals an den Kopf gegriffen, also er hat es auch so mhm. richtig schön so eindringlich irgendwie beschrieben und ähm, haben gesagt, du bist bekloppt, wie kann man nur so viel Kohle für so eine scheiß Butze da irgendwie am, am Winterhafen ja. ausgeben und der hat jetzt letztes Jahr für 1,2 Millionen verkauft.
1: Ja, ja. ist äh, Verrückt. absolut... Absolut realistisch und verrückt, ja. hat aber damit zu tun, dass die Zinsen relativ günstig sind. Es gibt nicht mehr aufs Sparvermögen und wir haben alle ein Bedürfnis. Wir brauchen nämlich alle ein Dach über dem Kopf.
0: Und so. jetzt ist es ja aber so, wie ist denn so die Einschätzung? Könnte da jetzt, wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen, wenn die Europäische Zentralbank oder die FED irgendwann wieder sagen, so wir machen jetzt eine andere Zinspolitik als die letzten 10, 15 Jahre, würde sich das dann negativ auf die Entscheidung auswirken, sich eine Immobilie zuzulegen?
1: Nein, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, man, man muss mal einen Schritt einen Schritt zurückgehen. Ähm, in den Was ist passiert? Warum gibt es denn eigentlich keine Zinsen mehr?
0: War das nicht Hat eine Reaktion? Also, ich
1: habe
0: also hab mir das so jetzt erklärt, aber ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Bitte keine Ang Angaben sind ohne Gewähr,
3: mhm.
0: dass es vor allen Dingen aus der Finanzkrise 2007, 2008 entstanden ist, mit der Intention, die Konjunktur und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, damit es halt billiges Geld gibt.
1: Mhm. Gut warum gibt es keine Zinsen?
0: Weil man will, dass das Geld ausgegeben wird.
1: Also, du hast ja mal BWL studiert.
0: <lacht> lang, lang, ja.
1: Genau, und da gibt es so eine Grundregelung im, im Kaufmännischen, das ja. gilt für alle, Angebot und, und Nachfrage regeln den Preis. Den
3: Preis.
1: Ja. Okay, wenn es viel Angebot gibt,
0: Ist es wird etwas günstig. Ja. Wenn
1: es wenig Angebot gibt, wird es teurer.
0: Ja. Wenn der Markt mit Geld geflutet wird, wird das Geld günstig.
1: Ah, deswegen gibt es keine Zinsen mehr.
0: Mhm.
1: Es ist viel zu viel Geld da. Mhm. Wenn wir mal zurückgehen in die Jahre 80, da gab es sowas wie Zinsen. Und da gab es richtig Inflation. Und da gab es jedes Jahr Lohnerhöhung. Mhm. Es war üblich, dass es Gehaltsanpassungen von 4, 5, 6 Prozent gab. Das war üblich. Mhm. Der Immobilienzins lag bei 7, 8%. Mhm. Also wenn ich 100.000 geliehen hatte, dann musste ich 7, 8.000 im Jahr an Zinsen bezahlen.
3: Mhm.
1: Über Tilgung haben wir noch gar nicht gesprochen.
3: Mhm.
1: In der Zeit wurde gebaut wie bekloppt. Komisch, ne? Mhm. Weil jeder hat gedacht, Mensch, der Zins wird noch teurer, ich kaufe mal lieber jetzt.
3: Mhm.
1: Gut. Dann kamen sie in Amerika auf die Idee und haben gesagt, weißt du was, das mit der Golddeckung, weil früher hatte eine Währung eine Golddeckung.
0: Hm, vom Staat. Ne?
1: Der amerikanische ja. Dollar ja. war mit Gold hinterlegt.
0: Mhm.
1: Es gab eine deutsche Mark. Mhm. Und auf dem Geldschein stand drauf, Bank Deutscher Länder. Du musst mal gucken, was heute drauf steht. Das heißt, wir hatten eine Summe Geld. Und für diese Summe Geld wurde ein gewisser Anteil an Gold aufgehoben.
3: Mhm.
1: Und dann kam die Europäische Union, erst war es die Wirtschaftsgemeinschaft und dann kam die Europäische Union. Und dann hat man gesagt, Italien, Griechenland, Spanien, so viel Gold haben die gar nicht. Mhm. Die haben auch gar nicht die Möglichkeit, so viel Gold zu kaufen.
0: Also dass da so eine hohe Deckung zu, der, zu dem Euro als Währung dann dahinter steht.
1: Die hatten keine Deckung. Mhm. Die hatten nur ihr Volk und ihre Steuereinnahmen. Mhm. Das war die Deckung.
2: Mhm.
1: Also ist man davon weggegangen und hat gesagt, wir machen den Euro. Früher gab es mal einen spanischen Pesetas, eine italienische Lira und eine deutsche Mark und einen Gulden. Ne? Mhm. So Und wenn es in Holland gerade nicht so gut lief, dann haben die ihren Gulden reduziert. Die haben den gefloatet. Mhm. Jetzt wurde der Gulden billiger. Das heißt also, ich konnte für meine D-Mark in den Niederlanden mehr einkaufen.
3: Mhm.
1: denn ihr Export ist besser geworden. Das hat ihr Wirtschaft geholfen. denn ihr Import ist teurer geworden, was die in Deutschland gekauft hatten. Dafür mussten sie mehr bezahlen.
0: Mhm.
1: Also haben die praktisch wie so eine Art Wirtschaftsausgleich So eine gehabt. Regulierung
0: zwischen den unterschiedlichen Exakt. Staaten und den Währungen.
1: Und jetzt nochmal zurück zum Ursprung. Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
0: Uh -huh.
1: Wenn also die deutschen Autos in Holland zu teuer waren, dann uh -huh. haben die eben weniger gekauft. Uh -huh. Ja. Wenn die wieder mehr Geld hatten, haben die wieder mehr gekauft. Und seitdem wir den Euro haben, ist uns dieses Instrument in Europa weggeblieben. Uh -huh. Deutschland exportiert und exportiert und exportiert, gerade in die südlichen Länder, viel, viel mehr an Export als an Import. Mhm. Also verdienen wir an diesen Staaten. Diese Staaten verdienen aber nicht an uns.
3: Mhm.
1: Und deswegen geht es denen so schlecht. Und deswegen müssen wir jetzt in Europa einen Ausgleich schaffen. Ansonsten würde der Euro komplett in die gehen. Mhm. Und dieser Ausgleich wird einfach geschaffen, indem die Europäische Zentralbank Geld druckt. Und jetzt ist so viel Geld auf dem Markt, dass es keine Zinsen mehr gibt.
0: Wie bei Haus des Geldes?
1: So ungefähr. Und jetzt ist so viel Geld die. auf dem Markt, dass die Börse explodiert. Mhm. Weil überleg dir doch mal. In Amerika sind ganz viele krank. Die Wirtschaft lahmt. In China ist die Wirtschaft gerade wieder am Hochfahren. In Russland lahmt die Wirtschaft. Die Nachfrage weltweit ist zurückgegangen. Innerhalb der Europäischen Union war gestern in den Nachrichten... Geht man davon aus, dass die Wirtschaftsleistung um acht bis neun Prozent mhm. in 2020 sinken wird gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Und es werden Billionen in den Markt gepumpt. Das Geld ist wertlos.
3: Mhm. Es
1: gibt keinen Gegenwert für dieses Geld mhm. und deswegen gibt es auch keine Zinsen.
0: Mhm.
1: Wohin investiere ich, wenn ich keine Zinsen bekomme?
0: Naja, dann eher halt in Sachwerte als in Geldwerte. Exakt, exakt. Weil die in wirklich Sachwerk, eine, den eine kann physische eine Substanz haben, die auch mhm. unabhängig von dem, was im Markt passiert, weiterhin mhm. einen bestehenden, stabilen Wert hat.
1: Mhm. Und jetzt hole ich mal ganz weit aus. Wenn alles in die Grütze geht,
0: <lacht>
1: brauche ich immer noch ein Dach über dem
0: Kopf. Ja. Wohnen ist immer noch und wenn ich, wenn
1: ich meinem Vermieter keine Euros oder wie auch immer die Teile heißen mögen, ja. geben kann, dann gebe ich ihm fünf Kartoffeln ohne Rübe. Mhm. Derjenige, und das könnt ihr in der Historie mal nachhören, liebe Zuhörer, derjenige, der nach dem Krieg eine Immobilie hatte, mhm. der ist relativ schnell wieder hochgekommen, mhm. weil die Immobilie wieder einen Wert darstellte weil die Immobilie beliehen werden konnte, weil die Immobilie vermietet wurde, weil die Immobilie verkauft wurde. Also die hatten wieder relativ schnell Geld gegenüber denen, die irgendwo sich einmieten mussten.
0: Mhm. Jetzt ist es halt
1: schlägt Geldwert.
0: Jetzt ist es halt natürlich so, was ich mich schon die ganze Zeit frage: Ist denn eine Immobilie was für jeder Mann oder jeder Frau? Weil, also wir hatten es ja eben gesagt, ähm, die die Preise sind in den letzten 10, 15 Jahren natürlich massiv gestiegen. Und ähm, mhm. also ich zum Beispiel stehe jetzt am Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit, meiner Gründung. Ich bin mit den finanziellen Zielen, die ich die letzten zwei Jahre jetzt erreicht habe, an sich schon super zufrieden und bin glücklich mit dem, was ich mir aufgebaut habe. Aber wie kann ich denn jetzt... Mit, mit diesen unterschiedlichen Sachwerten, die es gibt, anfangen, mir ein Vermögen aufzubauen.
1: Mhm. Also, ich mache mal ein Beispiel. Und zwar ist das ein aktuelles Beispiel, was ich jetzt hier gerade mir auf dem Bildschirm gerufen habe. Dieses Projekt habe ich im letzten Jahr umgesetzt.
3: Mhm.
1: Ich habe eine Familie M. Mhm. Die haben ein gemeinsames Einkommen von 78.000 im Jahr. Die arbeiten mhm. beide, beide mhm. vollzeit geteilt durch zwölf, das entspricht 6.500 brutto mhm. im Monat, mhm. also dafür, dass sie beide arbeiten schon ganz ordentlich, mhm. ähm, nicht das geringste. Ne? Mhm. Die haben eine Steuerlast von 17.800 Euro, mhm. so jetzt haben die ein bisschen Eigenkapital, was sie verwenden für die Kaufnebenkosten, für mhm. den Notar, den Grundbuch mhm. und die Grunderwerbsteuer, das sind knapp 20.000 Euro. Mhm die bezahlen Sie sozusagen als Eintrittsgeld. Mhm. Wenn Sie möchten, könnten Sie die mitfinanzieren, aber es macht Sinn und es gibt bessere Konditionen, wenn ich das Eintrittsgeld mhm. bezahle. Mhm. Die kaufen eine Wohnung mit einem Tiefgaragenplatz für 330.000 Euro mhm. in einer großen deutschen Stadt.
3: Mhm.
1: Die bekommen ein Darlehen von der KfW,
3: mhm. weil
1: diese Wohnung wird neu gebaut und ist energieeffizient gebaut. Mhm. Die kriegen ein KfW-Darlehen, das kostet 1% Zinsen mhm. und sie kriegen einen Tilgungszuschuss von 12.500 Euro nach einem Jahr. Mhm. Tilgungszuschuss, weil sie ein energieeffizientes Gebäude erstellen. Mhm. Der zweite Teil des Darlehens, das sind noch 239.000 Euro, finanzieren Sie frei auf dem Markt derzeit mit 1,5 Prozent. Mhm. Die Kondition gibt es vielleicht noch ein bisschen besser.
3: Mhm.
1: Ähm, die dürfen von dem Gebäude 90 Prozent des Wertes mit 2 Prozent linear abschreiben.
3: Mhm.
1: Also nur, weil Sie das Gebäude besitzen, macht das Gebäude einen Verlust für die Steuer von mhm. 6.000 Euro im Jahr. Mhm. Die müssen ein bisschen Zinsen bezahlen an die Bank, das sind 5.500 Euro. Die haben ein bisschen Abschreibung für eine Einbauküche, die haben die Hausnebenkosten, die dürfen sie abschreiben. Die machen einen Verlust aus der Immobilie buchhalterisch mhm. von 12.700 Euro die
0: Sie von der Steuer, von Ihren 17.000 Euro Steuerlast absetzen können.
1: Ja, ganz langsam. Also okay. die machen erstmal einen Verlust. Wir nehmen ja, erstmal okay. das Wort Verlust zur mhm. Kenntnis. Mhm. Dagegen haben Sie Mieteinnahmen von 8.600. Mhm. Die ziehe ich von dem Verlust ab, mhm. weil die kriegen Sie ja. Mhm. So bleiben also noch 4.000 Euro Verlust.
3: Mhm.
1: Steuerlich abzugsfähiger Verlust. Mhm. Dadurch reduziert sich Ihre Steuerlast. Und sie haben einen Steuervorteil im Jahr von 1400 Euro. Sie mhm. zahlen also 1400 Euro weniger Steuern als vorher. Mhm. So, und wenn man sich jetzt ein gesamtes Jahr betrachtet,
3: mhm.
1: dann haben die also 8600 Euro Mieteinnahmen,
3: mhm.
1: 1300 Euro Steuervorteil. Mhm. Davon zahlen sie 5400 Euro Zinsen. Mhm. Und 5.500 Euro Tilgung. Mhm. Das heißt, der eigentliche Aufwand, den Sie im Monat haben,
0: mhm.
1: ist 133 Euro.
0: Ein Wahnsinn! Für 133 Euro im Monat haben Sie sich eine Immobilie genau. von 330.000 gekauft.
1: Ja, und jetzt nochmal, um, um die Zahlen nochmal ja. ein bisschen zu, zu verfeinern. Mhm. Also, es kostet mich 1603 Euro im Jahr, damit ich 5530 in meine Tilgung bekomme. Mhm. Das ist der Faktor 3. Mhm. Also, ich krieg 1600 Sparguthaben, mal 3 krieg ich in meine Tilgung. Mhm. So, jetzt kommen ganz viele Argumente und die heißen und Miethaie und wenn der die Miete nicht bezahlt und wenn der alles kaputt macht und weiß der Kuckuck, da sage ich dann, liebe Zuhörer, wenn euch so ein Thema Kapitalaufbau interessiert und wenn euch so eine Immobilie interessiert, dann sprechen wir über die richtige Stadt, wir sprechen über die richtige Lage, wir sprechen über den Bauträger, der es erstellt. Wir sprechen über ein professionelles Unternehmen, was die Vermietung macht. Wir sprechen über alle die Themen, die einen Bauchweh verursachen. Mhm. Und wir legen Kontakt zu Menschen, die vier- und fünfmal dieses Modell mit mir durchgespielt haben.
0: Also das heißt, du hast auch Kunden, die sich nicht nur eine Immobilie, sondern gleich fünf gekauft haben.
1: Nein, die kaufen heute eine mhm. und in drei Jahren funktioniert das. Und die haben dann nochmal eine Erbschaft gemacht, mhm. die haben eine etwas höhere Einkommenssituation, mhm. äh, verschiedenste Dinge.
0: Also das heißt, die nach haben einfach nochmal irgendwo,
1: genau, und dann und bauen nicht die fünf immer nochmal einen, nein, die machen nochmal einen Baustein obendrauf, wenn es vernünftig läuft. Dann sind mittlerweile die Ersten. Die machen dann nach 15, nach 20 Jahren, die machen Kasse.
2: Mhm. Die
1: gehen also jetzt in Ruhestand und die sagen, prima, ich lasse mir das jetzt auszahlen.
2: Mhm.
1: Und ich mache jetzt die Weltreise, ich bezahle meine private Hütte fertig, ich kaufe mir endlich einen Porsche, ich kaufe mir ein Boot. Äh, die erfüllen sich dann ihre Wünsche, die sie fürs Alter geplant haben. Mhm. Oder ganz stumpf, jetzt nehme ich eine junge Dame wie dich, mhm. wenn du das Spielchen hier 30 Jahre machst, dann ist die Wohnung bezahlt und dann habe ich 700 Mieteinnahmen jeden Monat dazu. Mhm. Ich habe also eine Rente von 700 aus meiner Immobilie oder ich verkaufe die und habe daraus meine, Immo äh, meine Rente. Dein Geld, ja. Genau. Wenn ich die heute für 330 kaufe, für was verkaufe ich die in 30 Jahren? Was ist da eine Schätzung, ganz vorsichtig?
0: Wow. Ähm Heute 330, also ich weiß es nicht, aber es könnten schon bestimmt so 800, weiß ich nicht, 700.000 oder sowas sein. Safe.
1: Hammer. Wir, wir nehmen nur mal 700. Ja, ja wir nehmen nur ja. mal 700. Mhm. Jetzt bist du 65. Wie lange ja. möchtest du noch leben?
0: Naja, die 100 mache Wenn? ich voll.
1: Also 35 Jahre willst ja. du leben. Ja? Na? Okay. Ja. Dann machen wir also jetzt 700.000 äh, 700 geteilt okay. durch zwölf Monate, geteilt mhm. durch 35 Jahre. Mhm. Jetzt darfst du dir 1.666 ja. jeden Monat entnehmen für 35 Jahre.
0: Ja, schau richtig gut. Ja? Und wenn ich dann gleich drei Stück davon habe, noch besser.
1: <lacht> äh, also du hast jetzt in 30 Jahren hier nicht mal oder ein bisschen mehr als eine Verdoppelung eingebaut. Ja. Das ist eher, eher konservativ, konservativ gerechnet. Ja. Aber wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr eins zwei Modelle in eurem Leben so produziert, dann könnt ihr ganz bequem 2.000, 3.000 Euro Ertrag im Monat produzieren. Ja. Ohne, ohne dass ihr
3: Selbstgeld vorne nehmen.
1: ein Vermögen aufbringen müsst. Und ohne, dass ihr ein großes Risiko läuft. Und dann kommt das Allerdramatischste an dieser Geschichte. Wenn du das nach 30 Jahren verkaufst, ist der Gewinn dann steuerpflichtig oder ist er steuerfrei?
0: Vor, wenn man es vor 10 Jahren oder 12 Jahren verkauft, ist es steuerpflichtig, aber danach ist es steuerfrei.
1: Richtig. Ja, wenn ich eine Rentenversicherung mache, wie den Riester, ja,
0: die ist, ist der bei
1: Auszahlung steuerfrei oder steuerpflichtig?
0: Steuerpflichtig. Mhm. Mhm.
1: Wenn ich an der Börse spekuliere und ich kaufe Aktien,
0: mhm.
1: ist der Ertrag steuerfrei oder ist der steuerpflichtig? Steuerpflichtig. Mhm. Wie hoch wird denn dein Steuersatz sein, wenn du 65 bist?
0: Es kommt darauf an, wie hoch mein Einkommen ist.
1: Du willst damit sagen, du weißt es nicht? Nein. Ich auch nicht. Ja. Also weiß ich auch nicht, ja. was von dem Ertrag, den ja. ich aus irgendeiner anderen Anlage ja. mache,
0: ja. was
1: mir davon das Finanzamt abnimmt. Das weiß ich ja. nicht. Ja. Oder was
0: auch immer für Steuergesetze bis dahin geändert werden, kann ich ja nicht wissen.
1: Das weiß ich nicht, Genau. Ja. Wir hatten es vorhin noch so ganz, ganz am Rande so über so eine pre äh, betriebliche Rentenversicherung. Ja. Ne? Und da habe ich ja gesagt, das ist ja vielleicht noch nicht so das Verkehrteste. Ne? Für mhm. jemanden, der sich mit dem Sparen schwer tut, der ist in so einer betrieblichen Versorgung gar nicht so verkehrt aufgehoben. Aber jetzt machen wir mal das Beispiel. Der zahlt aus seinem Bruttoeinkommen 200 Euro im Monat das macht er zwölf Monate im Jahr und das macht er 35 Jahre. 200 mal 12 sind so vier mal 35 Jahre, dann hat er da 84.000 drin. Mhm. Mhm. Wenn die ein bisschen vernünftig gewirtschaftet haben, dann haben die ein bisschen Ertrag. Dann hat er so ungefähr 100, 110.000 in dem Vertrag drin. Mhm. Ja. Jetzt kriegt er das als Rente ausgezahlt und das machen die so, dass die einfach sagen, wir nehmen mal vier Prozent, ein bisschen was ist die Verzinsung und ein bisschen was ist der Kapitalverzehr. Mhm. Der kriegt also aus diesen 110 kriegt er 4 Prozent ausgezahlt. Das sind 4.400 geteilt durch zwölf Monate. Der kriegt 366 Euro Rente. Mhm. Ist doch gar nicht schlecht. Der zahlt heute 200 ein und kriegt später mal 366 Rente. Ne? Mhm. Ist doch erstmal nicht verkehrt, oder? Ja. Okay. Ist die Rente steuerfrei oder ist die steuerpflichtig?
0: Steuerpflichtig.
1: Ist die Krankenversicherungspflichtig?
0: Gute Frage, weiß ich nicht.
1: Ist sie auch? Mhm. <lacht> so, jetzt müsste ich also hingehen mhm. und müsste als erstes mal Steuern abziehen. Ich bin mal human, ich sag mal, der hat nicht viel Rente, der bezahlt nur 15% Steuern. Mal, 85, dann hätte er noch 311 Euro mhm. Rente. Jetzt zahlt er aber auch noch Krankenversicherungsbeiträge drauf. 18 das sind 18,5. Mhm. <lacht> genau. Das heißt also, mal, 81 mal 81,5 mal, 0,815, dann hat er noch 254 mhm. Netto Rente. Abzüglich der Kaufkraft. Ja. Hat er hinter hat er hinterm Netz gefischt. Ja, ja. <lacht> ja? Aber, immerhin, aber immerhin, er hat ein bisschen was. Also, ich sage ja, ist nicht ganz verkehrt.
0: Jetzt haben wir die ganzen Themen Versicherungen, nochmal die Riester-Rente, die Rürop-Rente, die ganzen Produkte und vor allen Dingen auch die Geld- und Sachwerte uns mal so ein bisschen angeguckt. Und ich finde, also für mich hat sich das auf jeden Fall alles sehr logisch erschlossen und du hast ja auch gesagt, das ist jetzt deine persönliche Erfahrung, deine persönliche Interpretation und jeder muss da ja für sich den Weg finden, womit er sich gerne auseinandersetzen und beschäftigen möchte. Aber
3: mhm.
0: jetzt fände ich mal so ganz spannend für mich jetzt als jemand, also ich meine, ich habe zehn Jahre lang gearbeitet, hatte mein Einkommen, habe ganz gut verdient, ähm, habe ganz gut gelebt und habe dann ja auch vor allen Dingen nochmal eine schöne lange Reise mit meinem Partner gemacht, aber merkt natürlich auch, okay, ich stehe jetzt am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich möchte da was Gutes aufbauen. Was sind denn so grobe Richtwerte, weil ich glaube, das ist für andere Leute auch unabhängig davon, ob man jetzt in einem Anstellungsverhältnis ist oder nicht ganz, ganz sinnvoll oder das sind auch die Dinge, die ich mir immer so von dir ein bisschen hinter die Ohren geschrieben habe, dass es eigentlich schon sinnvoll ist, einfach mal so einen gewissen Betrag an Geld bar auf einem Tagesgeldkonto liegen zu haben, um schlechte Phasen irgendwie auch mal relativ lockerflockig ausgleichen zu müssen, ohne direkt mit dem Goldbarren zur Bank rennen zu müssen und sagen zu müssen, ich muss es jetzt zu einem total schlechten Kurs verkaufen. Was sind denn mhm. da so, so, so Richtwerte? Wie viel Prozent sollte ich für mein, für mein Leben, für mein jetziges Leben, weil das möchte ich ja auch genießen und leben und nicht nur auf einen Punkt irgendwann in 30 Jahren hinsparen, wie viel sollte ich mir denn da eigentlich so für einrichten und äh, wie viel hat man am besten auf dem Konto und wie viel packt man in so längerfristige Sachen ein und wie sieht ein guter Mix aus?
1: Also, ähm, ist auch wieder sehr individuell, ja. wird wirklich wird wirklich je Person angepasst. Als grobe Richtschnur sage ich, man sollte zwei bis drei Nettogehälter irgendwo flexibel greifbar liegen haben. Ja. Es kann immer mal sein, dass es äh, Schwierigkeiten gibt mit dem Arbeitgeber, ja. dass man selber nicht mehr mag oder dass der Arbeitgeber in schwieriges Fahrwasser kommt. Ja. Und dann sollte ich zwei bis drei Monate bequem überleben können, ohne dass ich jetzt schon groß äh, das Konto überziehen muss ja. oder in die Miesen komme. Für das ist so die erste Ausrichtung. Ach ja, ein Selbstständiger, ähm, der, sag ich mal, der reagiert ja etwas flexibler eigentlich. Okay. Denn ähm, der merkt ja schon, wenn sein Geschäft nicht richtig funktioniert, also er sollte es merken, okay. ähm, wenn er seine Betriebsauswertung monatlich hat, äh, merkt er, funktioniert mein Modell oder funktioniert mein Modell nicht. Dann sollte er eigentlich schon relativ schnell umschwenken und sagen, ich mache was anderes, ich mache okay. was zusätzlich, ich baue was um. Also ich persönlich, ich habe so drei, vier Monats, Monatsbeträge, die ich notwendig habe, die habe ich eigentlich immer so auf dem auf dem Girokonto flexibel schlingern, so, dass ich jederzeit dran kann.
3: Mhm.
1: Und damit fühle ich mich eigentlich auch wohl. Das ist nämlich auch wieder so ein Punkt mit Wohlfühlen. Ne? Ja. Ich muss mich selber wohlfühlen. Ich darf keine Angst haben. Angst ja. ist der schlechteste Begleiter. Ja. Ähm, ich würde eine große Priorität draufsetzen, eine eigene Immobilie zu erwerben, mhm. wenn ich denn weiß, dass ich meinen Lebensabend in Deutschland verbringen werde mhm. oder dass ich zumindest einen längeren Zeitraum vorhabe, in Deutschland zu sein.
2: Mhm. Also
1: wenn ich weiß, ich bin die nächsten 10, 15 Jahre hier, dann sollte ich versuchen, mir was eigenes zu erwerben, mhm. ähm, zu schauen, wo wohne ich jetzt, wo lebe ich jetzt, lebe ich dort gut, lebe ich dort schön. Oder äh, habe ich vielleicht ein anderes Modell, wo ich schöner leben kann? Mhm. Du weißt, wir haben in Rüsselsheim gewohnt, wir haben in der Einflugschneise gewohnt und Rüsselsheim war für uns verkehrstechnisch und arbeitstechnisch einfach Ach, wertvoll, und ja, ja. wertvoll und richtig. Wertvoll und richtig. Irgendwann musste ich aber nicht mehr unbedingt das Büro verlassen ja. und konnte viel von zu Hause arbeiten und dann habe ich umdisponiert und habe gesagt, prima, jetzt ist mir eigentlich Ruhe und weniger Lärm ja. wichtiger als die Nähe direkt zum Flughafen, die Nähe direkt zur Stadt. Ja. Also das heißt, auch das ist ein fließender Prozess, den man immer mal wieder überprüfen muss. Die Lage ist wichtig. Ich muss heute so kaufen, dass ich in Zukunft garantiert wieder einen finde, der das gerne kaufen möchte. Mhm. Also ich muss heute schon einen anderen Blick haben, nicht nur der Eigennutzer, sondern ich muss für den nächsten Nutzer schon mitdenken.
0: Das ist jetzt die eigene Immobilie, ne? wenn man jetzt sagt, man weiß, das man ist die nächsten 10 bis 15 Jahre hier, dass man mhm. dann eben sich was sucht, wo man selbst äh, drin, drin wohnen kann.
1: Richtig, mhm. weil das hat zwei Effekte. Zum einen zum einen nehme ich die Wertsteigerung mit, zum anderen genieße ich natürlich äh, den Vorzug eines anderen Wohnens. Wenn okay. ich in der eigenen Bude wohne, wohne ich qualitativ anders, als wenn ich in Miete wohne. Mhm. Aber gut, das ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Der eine sagt, mich belastet Eigentum, ich möchte mhm. das nicht. Und der andere sagt, nee, ist eine gute Geschichte, äh, Mache ich, gucke guck ich mir an, machen wir, nehmen wir. Ne? Mhm. So, deswegen, wie gesagt, sehr, äh, sehr viel individuelles Anpassen. Es gibt hier kein, keine Standardmutze, die man jedem überziehen kann.
0: Und eine ähm, kurze Frage dann, an der Stelle: Wenn jemand jetzt schon weiß, dass er vielleicht irgendwann Deutschland verlassen möchte oder seinen seinen Steuersitz vielleicht auch nicht dauerhaft in Deutschland hat, lohnt sich trotzdem mhm. ein Investment für den?
1: Müssen wir prüfen. Mhm. Müssen wir prüfen. Wo hat er seinen Lebensmittelpunkt? Mhm. Wo wird er seine Steuerlast entrichten?
2: Mhm.
1: Wird, er, wird er das Bund, die Bundesrepublik komplett verlassen? Mhm. Oder wird er nur für ein paar Jahre weg sein? Mhm. Ähm, das, das muss man individuell anpassen. Also mhm. ich würde jetzt ein Steuersparmodell für jemanden, der nächstes Jahr in die Schweiz geht, nicht empfehlen.
3: Ja.
1: Würde, würde ich nicht empfehlen. Dann würde ja. ich ein anderes Modell empfehlen. Ne? Mhm. Okay. Ja. So, nach Möglichkeit, wenn man die eigene Immobilie im Griff hat, ähm, zusätzlich etwas tun in fremde Immobilien.
2: Mhm.
1: Wir haben in Deutschland nach dem Krieg in vernünftiger Lage nur Wertsteigerung gehabt. Mhm. Wenn ich in den Westerwald gehe oder wenn ich äh, in Dörfer an die Nordsee gehe, da habe ich vielleicht, oder in der Eifel, da habe ich vielleicht Wertverluste.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich in der Nähe einer größeren Stadt bin, kann ich keine Wertverluste haben.
3: Mhm.
1: Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und ähm, wir sind ein Zuwanderungsland, das heißt, es werden immer noch neue Menschen dazukommen und das Bedürfnis, mehr Fläche zu haben, mhm. ist stark gestiegen. Okay. So, Das heißt, ich bin hier auf jeden Fall, wenn ich ein paar Grundregeln beachte, auf der guten Seite und werde immer mein eingesetztes Kapital zurückbekommen und ich werde in der Regel auch eine Wertsteigerung zurückbekommen. Okay. Und wie gesagt, ich mache das mit meinen Kunden so, wir gucken uns die Sachen an. Ich sage mal sehen, fühlen, schmecken. Und dann geht der Kunde nach Hause und entscheidet: Jo, gefällt mir oder nein, gefällt ja. mir nicht. No?
0: Kann man auch, wenn man jetzt sagt, ich selbst will nicht in Eigentum wohnen, weil es für mich nicht in Frage kommt, kann man trotzdem in Fremdes, also äh, die Immobilie als Investition benutzen?
1: Natürlich, absolut. Ja. absolut. Ähm, ich, ähm, warum warum komme ich auf eigenes Eigentum? Würdest du mir verraten, wie viel Miete du bezahlst? Oder nee, wir machen das andersrum. Was ist denn in Mainz eine durchschnittliche Miete?
0: Das kommt darauf an, in welchem Stadtteil, wie groß. Also ich glaube, der Quadratmeterpreis liegt im Moment bei 13 Euro pro Quadratmeter.
1: Bei 13 Euro pro Quadratmeter ja. kalt. Okay. Ja. So, jetzt nehme ich mal einen zwei personen die vielleicht auch die Planung haben, mal ein Kind zu bekommen, ja. mal einen Nachwuchs zu haben. Wie viel Quadratmeter Wohnfläche brauchen die?
0: Brauchen ist so die Frage. Aber ich, ich sage jetzt mal 100, weil es auch vom Rechnen her irgendwie einfacher ist.
1: Mhm. Okay, du sagst 100. Ja. Ich bin konservativ. Ich mache mal 80 draus. Mhm. 80 mal 13 Euro, 80 mal 13. Da reden wir von 1.040 Euro Kaltmiete. Ja. Das heißt, ich muss ja jetzt schon ein bisschen Einkommen haben oder beide müssen ein bisschen Einkommen haben, damit sie jeden Monat 1040 Euro Kaltmiete bezahlen können. Ja. Noch ein bisschen essen, trinken, vielleicht noch mal was zum Anziehen, noch mal in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Da brauche ich ja schon ein bisschen Geld. Ne? Mhm. Okay. Wenn ich derzeit auf dem Markt eine Immobilie kaufen möchte, äh, dann habe ich normalerweise einen Zins so von 1,2, 1,4 Prozent. Ich bin jetzt mal negativ. Ich sage, ich müsste 2 Prozent Zinsen zahlen. Ja, mhm. damit, ich, damit ich einfach auf der guten Seite bin, was die Kosten betrifft. Wenn ich 1.040 Euro habe und ich habe das zwölfmal im Jahr, mhm. dann habe ich 12.480 Euro ausgegeben.
3: Mhm.
1: Geteilt durch 2 Prozent. Mhm ergibt 624.000. Mhm. Ich könnte eine Immobilie kaufen für 624.000, bezahle jeden Monat 2% Zinsen, habe also genauso viel, wie ich in Miete bezahle, nur ich wohne in der eigenen Immobilie. Mhm. Wenn ich jetzt noch hingehe und habe noch 100 oder 150 Euro fürs Sparen übrig, dann kann ich meine eigene Immobilie tilgen. Mhm. Für 624.000, da wird es in Mainz direkt nicht so viel geben, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: In Mainz direkt wird es nicht so viel geben. So Wie weit muss ich Heim. außer? Okay, also ich müsste ja. ein Stückchen nach außerhalb,
0: ja.
1: um da etwas zu kriegen.
0: Ja. Siehst
1: du, und jetzt sind wir schon wieder bei der individuellen genau, äh, Beratung. Genau,
0: ist es mir das wert oder nicht?
1: Möchte das einer, Möcht nimmt es ja. jemand in Kauf, ja. äh, macht das Sinn für ihn, macht es keinen ja. Sinn ja. für ihn? Und, und da ist jetzt eben das individuelle Gespräch und die Anpassung, welche ja. Jacke passt dir am besten, mein Kunde?
3: Ja, ja.
1: Und sie muss dir passen, nicht mir, ne? ja. weil die muss für viele Jahre richtig sein. Ja, ja, ja. nee, das, das ist es. Ich, ich nerv dann, ich frag dann, ich frage den Leuten ein Loch im Bauch, ähm, weil es muss zu denen passen. Mir mir ja. ist es wurscht. Ich bin ich bin glücklich und zufrieden, ich bin durch. ja. <lacht> ne?
3: ja.
1: ja. Und äh, ja, so, so funktioniert das Thema äh, Kapitalaufbau.
0: Und dann hattest du ja vorhin halt einfach gesagt, also man hat im Idealfall seine drei, vier Nettoeinkommen liquide auf der Bank liegen. Und dann ja. hattest du ja aber auch gesagt, ist es ja schon ganz gut, wenn man sein Eintrittsticket bezahlen kann. Also das heißt, mhm. darüber hinaus wäre es ja eigentlich nochmal ganz gut, noch ein bisschen mehr liquide Mittel anzusparen um mhm. eben irgendwann mal das Eintrittsticket zu einer Immobilie, die Kaufnebenkosten, direkt cash stecken zu können. Und danach mhm. läuft das eigentlich dann ganz gut. Und
1: danach läuft das.
0: Mhm. Und
1: ich weiß nicht, wen wir jetzt hier in dem Podcast ansprechen oder wer sich hier angesprochen fühlt. Es ist, wie gesagt, eine ganz individuelle Geschichte. Man mhm. muss das sehr zusammenstricken. Vielleicht muss man auch einen Zwischenschritt machen. Ich nehme jetzt mal, ganz junge Leute, die gerade äh, in den Beruf oder eingestiegen sind oder die gerade das Studium hinter sich haben und, und das erste Engagement haben, die haben noch kein Sparvermögen.
3: Nee.
1: Aber unter Umständen haben die Eltern. Ja. Und die Eltern haben unter Umständen ein Haus.
3: Mhm. Und Eltern
1: lieben häufig ihr Kind.
3: <lacht> und
1: es reicht, es reicht manchmal schon, wenn ich nur eine Grundschuld mhm. eintrage, mhm. das heißt nicht, dass die Eltern die Schulden machen. Das heißt mhm. auch nicht, dass die Eltern deswegen Haus und Hof verlieren. Die Eltern sind nur in dem Fall eine Unterstützung der Bonität.
3: Mhm.
1: Und das führt dann schon zu deutlich günstigeren Zinsen. Mhm. Oder das ist die Umgehung vielleicht für das Eintrittsgeld. Mhm. Ja, mhm. muss man einfach überlegen, besprechen und dann schauen, was ist sinnvoll.
0: Noch eine letzte Frage habe ich an dich, weil wir ähm, haben hier schon wieder, wir haben immer so viel zu erzählen und zu quatschen, aber du bist einfach da auch eine große Wissensquelle für mich und hoffentlich auch für viele andere Menschen. Aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass du schon früh so kleine Experimente mit mir gemacht hast und versucht hast, mich zu nehmen, ja, so mir sparen, Spaß zu machen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe im Biergarten gearbeitet und hatte da meinen ersten Job und habe da irgendwie gekellnert und habe mir ein paar Euros neben der Schule schon verdient, um mein Taschengeld so ein bisschen aufzupimpen und ich weiß noch, dass du gesagt hast, für jede 100 Euro, die du mir gibst, die ich für dich auf ein, in ein Sparbuch lege oder auf ein separates Konto lege, lege ich 100 Euro dazu. Und es war mhm. natürlich krass, weil ich so dachte, boah, schon eine hohe Wertsteigerung. Aber so ein kleiner Teil in mir, ich weiß, ich habe das nie gemacht, weil ich mir halt gedacht habe, nö, scheiße, auf morgen. Ich will mein Geld heute ausgeben. Und jetzt habe ich mhm. so lange im Biergarten gestanden und irgendwie die neue Jeans oder die neuen paar Sneakers waren halt einfach wichtiger, mhm. als jetzt äh, dir die 100 Euro zu geben und nochmal 100 Euro dazu zu bekommen. Aber was mhm. sind denn so deine deine Tipps, was kann man denn machen, um, wenn man spürt, dass man ein Problem damit hat, Finanzen zu strukturieren oder irgendwie auch einen gewissen Teil an die Zukunft, sich ein Geschenk für die Zukunft zu machen, wie kann man sich das antrainieren, da bessere Gewohnheiten zu bekommen?
1: Ja, also man kann, man kann, ähm, also schön, dass du die Geschichte noch im Hinterkopf hast, dann sieht man nochmal, dann sieht man nochmal, dass die sich doch tief eingeprägt hat. Ja. Du hast zwar dieses dieses äh, Motivationssparen in dem Sinne äh, nicht groß benutzt, ein bisschen was hattest du, glaube ich, abgeliefert, aber es war nicht die Welt, nee. ähm, aber es hat sich doch bei dir eingeprägt. Ja. Und ja, warum, weshalb, was war die Motivation? Ich wollte einfach, dass du eine, eine Wertschätzung bekommst für den Kapitalaufbau. Ja. Und mein Ziel, mein Wunsch war, dass du ein bisschen was selber gespart hast und dass du eben eine Motivation kriegst. Ja. Du kriegst was dazu, wenn du selber ja. was getan hast. Ja. Das war so mein Gedanke. Ist nicht ganz aufgegangen. <lacht> ähm, ja, nee, ist halt so, ne? Aber ja. ist auch nicht schlimm. <lacht>
2: nee.
1: Ist auch nicht schlimm, weil du hast es immer noch im Hinterkopf. Ja. Das zeigt, das zeigt mir, dass es an irgendeiner Stelle doch wertvoll war. Ja, also es hat, es hat was hinterlassen.
2: Es hat was hinterlassen.
1: Ja, was können Menschen tun? Sie können ihre ihre Einnahmen strukturieren. Weißt du, häufig ist es so, das Geld geht aufs Girokonto. Und ähm, heute bezahlt man auch vieles einfach mit der Karte. Mhm. Manches wird abgebucht, das andere wird mit der Karte bezahlt. Und wenn ich heute zehn Leute auf der Straße frage, ähm, was genau sie mit ihrem Geld im Monat machen, mhm. dann können mir acht die Frage nicht beantworten. Mhm. Das heißt, viele Leute äh, wissen, da kommen 3000 Euro am Monatsanfang rein und am Monatsende stehen da noch 80 plus aber wo die 2920 hingegangen sind, <lacht> das wissen die nicht. Ja. Die wissen, die wissen, die Miete war so und so viel. Äh, die wissen, ich war zweimal essen, das war so und so viel. Die wissen, da gehen eine Handvoll Versicherungen ab. Das ist so und so viel. Aber was sie in der Zwischenzeit mit dem Geld getan haben, wissen sie nicht.
3: Mhm.
1: Und äh, dieses Bewusstsein mal ein Haushaltsbuch zu führen. Mhm. Es geht mir nicht darum, was die Leute ausgeben, wo sie es ausgeben. Das ist ihre Sache. Das geht mich nichts an. Aber wenn ich ein Bewusstsein habe, wo mein Geld jeden Tag hingeht, dann kann ich hier Weichen stellen, um ein Sparverhalten einzuleiten. Mhm. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Es gibt ganz viele, die gehen morgens aus dem Haus, steigen ins Auto, fahren bei der Tanke vorbei, holen da ein Snickers, ein Brötchen und ein Coffee-to-go ja. und äh, futtern dann auf dem Weg im Bü zum Büro während der Fahrt ihr Frühstück sozusagen.
3: Mhm.
1: So, das Brötchen kostet 2,20, 2,40, der Kaffee kostet auch 2. Also ich habe da schon mal 5 Euro morgens ausgegeben, mal 20 Arbeitstage sind in hunderter mhm. und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig für was.
2: Mhm.
1: So, mittags schnell in die Kantine, Irgendeine Kleinigkeit, ähm, abends auf dem Heimweg nochmal mit einem Kollegen oder sowas getroffen, noch auf ein Bierchen, Bierchen ein Feierabendbierchen. Bierchen. Ja. Ähm, die, es wird einfach nicht festgehalten, wo geht das Geld hin. Und mhm. je mehr ich mit der Karte bezahle, umso weniger ist da noch Kontrolle. Also ich empfehle Menschen, einfach mal, geht mal zwei Monate hin und bezahlt mal alles in Bar und geht mal zwei Monate hin und schreibt jeden Tag auf, was hatte ich morgens im Konto in, in, in der Brieftasche, was habe ich abends in der Brieftasche. Einfach nur, um zu wissen, wo habe ich es ausgegeben. Geht nicht darum, irgendwas zu reglementieren reglement, oder es zu, zu verbieten. Oder
0: so, aber dann kann man sich zumindest selbst halt einfach mal die Frage stellen, also das, was du Exakt. gerade geschrieben hast, ich auch, auch mir das genau will ich das ist es das wo, wofür ich mein Geld ausgeben möchte und wenn ja dann ist super dann mach weiter und wenn nein kann man jetzt ja. ja vielleicht was dran ändern
1: ja ähm, es gibt äh, eine ganze Menge Leute äh, die haben es dann relativ einfach die waren bei einem netten Autoverkäufer und der hat ihnen empfohlen Mensch mach einen Leasingvertrag und du fährst 10.000 im Jahr und dann kostet ich das Auto, keine Ahnung, 250, 280 Euro im Monat. Und nach drei Jahren gibst du das ab und kriegst ein neues. Ne? Okay. Ähm, das ist eine super Geschichte. Das ist perfekt. Das ist einfach. Das ist fein. Ich habe keinen Zirkus mit Werkstatt. Ich habe keinen Zirkus mit Reifen. Ähm, ich habe immer ein neues Auto. Okay. 280 Euro mal 36 Monate. 280 mal 36 Monate, dann habe ich 10.000 Euro ausgegeben in drei Jahren.
3: Mhm.
1: Ich habe aber immer noch keinen Gegenwert. Ich habe ja. immer noch nichts da stehen. Ne? Ja. Und manchmal ist es dann die Überlegung, ähm, wenn ich nur 10.000 Kilometer im Jahr fahre, mhm. brauche ich ein Auto? Fragezeichen. Ja. Ähm, brauche ich ein neues Auto? Fragezeichen. Ja. Kaufe ich eventuell einmal ein Auto? Die Zinsen kosten fast nichts ja. und fahre es vielleicht fünf Jahre. Ja. Also einfach mal ähm, Entscheidungen, die ich getroffen habe, überprüfen oder in Frage stellen.
3: Mhm.
1: Das kann oft schon einen finanziellen Vorteil bedeuten. Ne? Ja. Ja, ja
0: und so einkaufen,
1: Lebensmittel einkaufen und ja, sich bewusst machen, was tue ich eigentlich. Ne? Ja. Manche Dinge passieren einfach unbewusst und passieren, weil sie bequem sind. Und eigentlich müssen wir die nicht unbedingt machen.
0: Und schleichen sich dann so ein bisschen ein, einfach. Ne?
1: Werden so normal, ne
0: ja,
1: ja. <lacht> ohne dass wir es merken.
0: Und ich glaube, was aber auch voll wichtig ist, was ich von dir auch immer so mitgegeben bekommen habe, was mir immer viel bedeutet hat. Geld ist ja schon teilweise auch ein bisschen ein sensibles Thema und in Deutschland sind wir da ja eher auch ein bisschen konservativer unterwegs, während in Amerika jeder durch die Gegend läuft und jedem, den es interessiert und auch jedem, den es nicht interessiert, erzählt, was man eigentlich verdient und das auch von der Mentalität oder der Kultur ganz normal ist, sich das zu erzählen ist es in Deutschland eher so ein bisschen Tabuthema und man unterschreibt ja auch meistens in seinem Arbeitsvertrag eine Vertraulichkeitsklausel, dass man auch mit seinen Kollegen nicht darüber reden darf, was man eigentlich verdient, damit es da kein böses Blut gibt. Aber ich habe auch so gemerkt, dass es wichtig ist, wenn man auch jetzt so ein Haushaltsbuch führt oder sich sein Verhalten, seinen Umgang mit Geld anguckt, dass man versucht, sich dafür nicht zu verurteilen oder dass man da die Scham oder die Angst so ein bisschen rausnehmen muss.
1: Ja, ja, um Gottes Willen. Also das, das, wenn, ich, wenn ich die Menschen bitte, für sich persönlich ein Haushaltsbuch zu führen, dann will ich das auch gar nicht sehen. Ja. Ich will das gar nicht wissen. Ja. Ähm, aber es reicht ja selber das Bewusstsein, ähm, wo, wo einer an mancher Stelle dann sagt, ach, war jetzt das so clever. Ja. So, und das ist das, was ich meine mit Hinterfragen, äh, auch von Entscheidungen. Ich ja. treffe heute eine Entscheidung, und die treffe ich heute zum Teil aus dem Bauch und zum Teil mit Überzeugung. Und es muss doch genehm sein oder es muss doch gestattet sein, diese Entscheidung einfach mal zu überprüfen.
3: Mhm.
1: Und das heißt nicht, ich bin ein Depp,
3: ja.
1: ich ja. habe das falsch gemacht. Ja. Nein, sondern richtig. das... Es hat sich damals gut angefühlt ja, und ich ja. habe es gemacht. Ja, Punkt. Ja. So. Und jetzt überlege ich, wie fühlt sich denn jetzt an?
2: Ja.
1: Und wenn ich jetzt feststelle, es fühlt sich nicht mehr so gut an, dann brauche ich mich nicht verurteilen, ich brauche mich auch nicht ärgern, sondern ich sollte das als Erfahrungsschatz mitnehmen.
3: Mhm.
1: Ja? ja? Also es gibt keinen, der keine Fehler macht. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe 2007, 2008 in der Krise auch einen richtig fetten Betrag in Sand gesetzt. Ich habe für mich daraus gelernt, dass es für mich nicht die richtige Anlageform ist, mhm. dass ich zu doof bin, um damit umzugehen und ähm, dass ich es für Teufelszeug halte und <lacht> dass ich meine Finger davon halte. Ja. Ähm, viele andere sagen, äh, ETFs ist das Beste, was es gibt. Okay, ja. prima, dann sollen sie das tun, ja. wenn das eine, eine Sparform ist, die die toll finden. Meine Devise heißt immer, das eine tun, ohne das andere zu lassen. ja. ja. ja? So, und ein Mix daraus, ich nenne es jetzt mal einfach äh, ein bisschen Bargeld haben, vielleicht so eine betriebliche Versorgung machen mit so einer Unterstützung, wenn ich weiß, ich bin langfristig in einem Unternehmen, vielleicht ein bisschen was in Gold, nach Möglichkeit was in eine Immobilie stecken und so Stück für Stück den Aufbau machen
2: mhm.
1: und alle fünf Jahre das Ziel kontrollieren. Mhm. Alle fünf Jahre machen wir eben die Kontrolle des Ziels und sagen, Wann will ich in den Ruhestand? Wie viel will ich im Ruhestand zur Verfügung haben? In welcher Form will ich das haben? Will ja. ich das als eine Rente haben oder will ich das als Kapital, damit ich mich selber einteilen kann? Ja. So.
3: Ja.
1: Und in fünf Jahren hat sich viel getan. Ja. Dreh du mal, dreh du mal die <lacht> Uhr um fünf Jahre zurück. Nee, hey, guck mal fünf ja. Jahre nach hinten. Ja. Wo standest du vor fünf Jahren? Was hast ja. du da gemacht? Und, wie war ich da drauf? Äh,
0: Was war mir da wichtig? Genau. Ja.
1: So, und zum Spaß schreibst du dir heute mal auf, was du heute mit mir besprochen hast. Und in fünf Jahren reden wir wieder drüber.
0: Ja.
1: Ja? ja? Und, und dann wird es da vermutlich Veränderungen geben. Und
0: dann machen wir eine neue Podcast-Folge daraus.
1: Dann müssen wir die Veränderungen einfach mit einpreisen. Und dann ja. machen wir einen neuen Brotkasten. Äh, Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ja, super. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank da jetzt auch nochmal für deine Zeit, für dein Wissen, das ist echt richtig cool, also auch wenn es für niemand anderen einen Mehrwert bringt, für mich hat es auf jeden Fall schon mal einen riesen Mehrwert gebracht und ähm, hoffe aber natürlich draußen, dass es den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ähm, was gebracht hat. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, bei so einem Podcast, nur um dich mal ins Bilde zu setzen, damit du die technischen Hintergründe auch für dich so ein bisschen mitnehmen kannst, wenn der veröffentlicht wird auf diesen unterschiedlichen Plattformen, dann gibt es da immer die Möglichkeit, sogenannte Shownotes einzutragen. Also das heißt, man kann zu dieser Podcast-Folge Links oder E-Mail-Adressen oder andere Informationen hinter mit dazu packen und wie, also angenommen, da ist jetzt ein Zuhörer da draußen, der dir und mir die letzten knapp drei Stunden zugehört hat mhm. ähm, und sagt jetzt, oh, cool, das hört sich super interessant an. Ich glaube, ich würde mich gerne mal bei dem Finanzonkel äh, melden. Wie können mhm. die Menschen denn eigentlich Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Also ähm, es wäre schön, wenn du die Mailadresse mit ja. veröffentlichen würdest. Mhm. Und dann können die Kunden oder die Menschen, die Interessenten, mir gerne mal eine Mail schicken. Und äh, wir machen. Ich sag mal ein vorsichtiges Abklopfen, ein gegenseitiges äh, vorne erstmal per Mail. Ja. genau und werden dann im Prinzip auch relativ schnell dazu kommen, dass man mal einen Telefontermin vereinbart und sich einfach mal zusammen telefoniert. Ja. So. Und wenn dann weiteres Interesse zur Beratung besteht, dann gehen wir in die Tiefe ähm, und ansonsten erstmal Kontakt aufnehmen. hallo sagen, und wir beschnuppern uns und überlegen, möchten wir miteinander weitergehen, ja oder nein.
0: Okay, also das heißt per E-Mail, die, die ich dann damit veröffentliche, dürfen sich die Leute gerne bei dir melden.
1: Genau, gerne erste Kontaktaufnahme mal per Mail. Ja. Und wenn wir beide Seiten dann beschließen, weiter in die Tiefe zu gehen, dann, äh, dann werde ich die Kontaktdaten bekannt geben und dann werden wir vernünftig in Kontakt treten.
0: Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zum Schluss noch mal loswerden möchtest zu den Themen, die wir besprochen haben?
1: Ähm, ja, ich habe noch eins und zwar: mhm. Es gibt viele, viele Maklerkollegen. Mhm. Und ähm, viele Maklerkollegen machen das auch sehr, sehr ordentlich. Mhm. Man muss sich über eins im Klaren sein. Ein Makler oder andersrum, ich mach's mal so. Ich kann dir rein theoretisch jede Versicherung verkaufen, die mhm. es gibt. Mhm. Wir haben 180 Gesellschaften in Deutschland und ich würde mal vorsichtig schätzen, wir haben über 100 Produkte, die es gibt in Deutschland. Mhm. Und ich könnte dir mit verschiedenen Vergleichsverfahren zu jedem Produkt in Anführungszeichen den günstigsten Anbieter heraussuchen. Mhm. Ob der günstigste Anbieter dann aber auch alle Anforderungen erfüllt, das weiß ich nicht. Mhm. Weil so tief, so tief und so genau kenne ich die Produkte nicht. Mhm. Man muss sich überlegen, 100 Produkte mal 200 Anbieter und hinter jedem Produkt liegen 10 bis 15 Seiten Bedingungen.
3: Mhm.
1: Und ich muss die Bedingungen vergleichen, um ein Produkt vergleichen zu können. Preis ist ein Ding, Produkt ist das andere Ding. Mhm. Wenn ihr, liebe Kunden, dort draußen auf einen Makler trefft und der alles kann, mhm. der kann Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude, der kann Unfall, betriebliche Altersvorsorge, Krankenversicherung, <lacht> Rentenversicherung, wenn der alles kann, mhm. dann habe ich persönlich ganz, ganz großen Respekt vor dem, weil der alles kann. Mhm. Und ich persönlich, ich bin ein bisschen blöd, ich bin zwei bis dreimal vor die Pumpe gelaufen. Ich kann nur Krankenversicherung. Mhm. In den anderen Bereichen kenne ich mich im groben aus, aber ich kann nicht alles und ich kann nicht alles verkaufen. Mhm. Also wenn ihr einen Makler habt da draußen und der kann alles, dann seid vorsichtig, seid ja. kritisch, hinterfragt die Dinge und bitte kauft nur das, was ihr verstanden habt. Und bitte kauft nur das, wovon ihr selber überzeugt seid.
0: Ja. Das ist ein gutes Abschlusswort. Das, das erinnert <lacht> mich total an, an Rach, den Restauranttester. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Schon mal gesehen, ja. Der,
0: äh, der, hat, äh, der kritisiert zum Beispiel immer, wenn er in ein Restaurant kommt und er kommt in ein italienisches Restaurant und plötzlich gibt es da aber auch Chinesisch und da gibt es auch Indisch und mhm. da gibt es auch
3: äh,
0: äh, mhm. neben der Lasagne auch noch irgendwie alles Mögliche mhm. andere zu essen, weil derjenige sich halt nicht festlegen will, worauf er seine Küche mhm. jetzt eigentlich ausrichten möchte. Und äh, das ist ja so ein bisschen ein ähnlicher Vergleich, wenn jemand so alles kann oder denkt, er könnte alles, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Weil genauso haben auch in diesem Restaurant alle Speisen geschmeckt, wenig Halbes und wenig Ganzes.
1: Genau, wenn einer alles kann, kann er ja. denn dann wirklich auch alles gut
0: ja. oder
1: kann er alles ein bisschen? Ja. Und möchte ich das. weißt ja. du? Ich, hab, ich kann meinen Euro nur einmal ausgeben. Ich kann weg. meine Finanzen nur einmal ausgeben. Ja. Und ich habe schon nur eine beschränkte Anzahl Euros und ich habe nur eine beschränkte Anzahl Zeit. Ja. Und ich sollte die Fehlerquote in dieser Zeit so weit wie möglich reduzieren. Und es gibt für alles mögliche Fachleute. Und wenn ich etwas fachlich nicht kann, dann habe ich kein Problem damit zu sagen, das ist nicht mein Fach, aber ich weiß, wer es kann. Ja. Und dann ist es besser, ich schicke ihn zu einem Spezialisten, als dass ich irgendetwas halb fertig, halb gut, halb richtig mache. Ja. No? Man muss auch gönnen können.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Na? gut, dann. Also. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ähm, gerne. ich bin gespannt, wenn jemand Fragen hat, könnt ihr euch gerne per Mail bei mir oder auch natürlich äh, bei meinem Papa melden und ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn ihr euch melden möchtet, herzlich willkommen.
3: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.